0: Друзья, приветствую вас на «Голосе экосистемы» номер 105. Уже 105 недель мы собираемся. Вместе у нас сегодня будут отличные, интересные гости. И э, начнем мы с э, одного из самых э, э, часто смотрящих э, новостных э, изданий экосистемы «Космос» – «Космос Дэфи Дик. Э, сегодня с нами Дэфи Дик, Включайся в э, нее можешь
1: пошерить экран, экран. А, да не, я шарить экран не буду, как я уже говорил а, ну, не, не, я ну, в
0: том плане, что пошарить экран показать, например, э, заширить э, там свой новостной канал, показать может быть какие-то штуки, вот mm. ты э, часто э, как раз э, ты же часто шеришь экран да и показываешь в новостных своих выпусках но также вот можно, да, пошарить экран если что-то хочется показать
1: на вот. самом деле нет, я как бы не готовился что-то, что-то показывать, потому что я обычно вырезаю как бы то, что хочу показать, у меня там определенная идет форма, вот, и поэтому просто хочу пообщаться немножко, вот, на самом деле очень рад поприсутствовать, хочу сказать большое вам спасибо за то, что вы делаете, потому что я помню, когда я начинал, начинать всегда очень сложно, я там написал... Не помню, товарищу вашему забыл, как его зовут, который делает тоже классные ролики у вас. И он любезно меня прорекламировал. Говорит, без проблем, пожалуйста, закидываю свою ссылку. И все, у меня, соответственно, немножко подписчиков набралось. И как-то уже стало немного полегче. Не 10 человек стало а там на 100, например. Вот. Так что большое вам спасибо за то, что вы делаете. Контент вы делаете очень качественный. Вот, а я решил уйти в, именно в новости, потому что а, я решил, что не хватает именно таких новостей, которые делаю вот я в своем стиле, чтобы бодро, четко, без воды, без ватокатания, просто как вжарил на шестую передачу и закончил сразу. Вот, ничего лишнего. Вот. Я думаю, что именно из-за этого люди меня смотрят, потому что как бы, они получают максимум полезности. И я могу сказать, что на самом деле это большая работа делать такие выпуски, потому что надо отсмотреть очень много материала, собрать много материала, а потом это все отмонтировать. То есть у меня, если вот вы обратите внимание, когда кто-то либо будет смотреть эти выпуски, поймете, что у меня там нету ни охов, ни ахов, ни э, ни Вот это все вырезается жестким образом. И я пару раз прям прохожусь по выпускам, чтобы там вообще вот этого всего эко-няука не присутствовало. Поэтому, вот. А касаемо темы, которую можно вообще разобрать с точки зрения того, о чем можно поговорить, да, там ты говорил, можешь рассказать свою историю, расскажу свою историю, как я к этому всему пришел. Я хотел вообще обсудить какую-то эволюцию вообще с точки зрения подачи материала на YouTube, то есть вот именно блогеров, инфлюенсеров, там, не знаю, стримеров и так далее. Потому что вот если брать крипту, она развивается как-то, да, а вот, но ну, я не хочу не кидать в чей-то огород камень, да, но вот как-то с YouTube все как будто бы по-старому, да, происходит. То есть мне, например, было бы прикольно смотреть ваши стримы э, ужатые, где были бы подведены какие-то итоги. То есть у вас действительно очень крутые ребята приходят. Я вот, допустим, по Горику пересмотрел три раза чела, который его лидирует. Мне надо было разобраться с Агориком. И я несколько раз я его послушал, такой, так, интересный товарищ, он там про кухню рассказывал в Агорике. Я потом снова переслушал его. Потом еще раз переслушал. И вот не хватает вот этих вот стримов, да, там, допустим, они идут на три часа, на 4 часа, но я не вывожу их просто ä, посмотреть и потом выбрать все самое лучшее, потому что, ну, это нереально. И было бы круто, если бы вы там добавили возможность, это, ну, было бы круто, чтобы вообще так все все, все ютуберы делали, потому что смотреть три часа – это очень сложно информации слишком много и приходят какие-то крутые ребята с техническими знаниями и первое что хотелось бы это какие-то выводы от а, проектов вот они там что-то рассказывают там мы это делаем и то делаем и ты думал где-то должен все это найти потому что они бывают уходят в какую-то глубину и, и, ты, и ты уже мысль потерял а, было бы круто чтобы ну вот давайте типа там подытожим вот надо у вас какой-то проект Токен используется для этого, для этого, там выход тогда-то, планируется это, то есть там минутное какое-то какое заключение. Поэтому, Владимир, я ну, как бы очень бы хотел, чтобы у тебя не только были тайминги, да, когда ты общаешься вот с этими крутыми, несомненно, ребятами, вы проделываете, еще раз говорю, великолепную работу, когда вы приглашаете разных экспертов из космической экосистемы, из других экосистем. Но хотелось бы, чтобы я кликнул вот на то место, где подведены итоги вообще вот этой встречи. Потому что вы 15-20 минут общаетесь, и потом вот и их... таких людей много. И я хочу вот это какую-то ужатую информацию получить, о чем вы там вообще говорили. Вот, это первое, на что бы я вообще как бы обратил внимание. А второе, это, наверное, какой-то переводчик, потому что... Я не вывожу вот все те технические термины, все вот эта техническая штука-дрюка. Вот вот. Когда ты слушаешь, он что-то там рассказывает, и ты такой, да, я вроде русский язык знаю, да, я понимаю, о чем он говорит, но я на самом деле не понимаю. То есть, и вот было бы здорово, чтобы когда эти люди, которые приходили и что-то говорили, им как-то, не знаю, надо дать понять, что мы не вывозим вообще в целом. Ну, то есть, у нас нет таких знаний, которые бы вообще вот, ну, понимали, о чем речь, ну и вообще в целом, потому что у них слишком много терминологий, слишком... вот эта вот аудитория, она а, разношерстная, есть те, кто шарит, есть на среднем уровне, есть там новички, они... и вот как бы, вот этот вот момент да, какого-то переводчика, чтобы они как-то, ну не знаю, сбавляли вот, этот вот, вот эту вот мощную нагрузку того, а что они делают, чтобы они говорили простыми словами, как постоянно я в Твиттере читаю, объясни мне, как будто бы мне 5 лет, вот этого вообще сильно не хватает с точки зрения как бы вот обработки информации. Я просто именно говорю про обработку информации. Мне вот этого не хватает. Вот если такое будет, это будет просто офигенно. Это я говорю касаемо стримингов, касаемо вот этих вот больших, большой информации. Вот это первая пока моя мысль основная. Я можешь дать какие-то комментарии, дальше я расскажу, как я к этому всему пришел. Слушаю тебя. Пока себя замечу.
0: Да, да, здорово. И то, что ты говоришь, очень, конечно, правильно. И для этого нам нужно еще, чтобы больше людей было вовлечено в то, что мы делаем. Я как раз тоже хотел с тобой об этом поговорить. Ну, как бы у нас же встречи сообщества, получается, и мы их записываем, и потом же их кто-то должен, наверное, тогда монтировать. А монтировать мы не успеваем. И, соответственно, мы выкладываем их полностью. И если бы был бы человек, который бы брал, занимался потом пост-эдитом этих выпусков встреч, голоса, экосистемы, было бы вот как раз здорово и можно было бы так сделать. Ну и по поводу подводить итоги тоже, конечно, очень здорово. Второй момент, что есть таких два момента, куда мы вот между которыми мы мечемся. Да, это первое, это между просто кратким обзором чего-то, а второе для того, чтобы у нас сообщество присутствовало. То есть вот те, кто у нас онлайн присутствуют, те как раз более-менее смотрят весь «Голос экосистемы», участвуют каким-то образом. Те, кто уже пересматривают, вот вынуждены, к сожалению, так вот доставать крупицы из этих созвонов «Голоса экосистемы», и не всегда, конечно, это очень удобно, но если будет человек, который бы этим занимался, то у нас были бы как раз все эти тайм-коды, может быть, и вырезки и так далее. да, То есть, эм, вот есть одно, один вид контента, который мы, например, производим. Это какой-то контент, который мы выкладываем, идите, и так далее. А вот второй вид контента – это вот такое рода это. просто вот запись того, что у нас происходит и как мы собираемся, если что-то… И, и так как нету людей, которые это эдитят, но есть возможность потом взять вытащить это, вырезать какие-то части, смонтировать другое видео. И мы регулярно говорим, друзья, давайте присоединяйтесь к нам, тоже занимайтесь этим, и мы совместно сможем делать лучше и качественнее. Но, к сожалению, на данный момент нету людей, которые бы занимались эдитом вот этих наших голос-экосистемы. Поэтому все, что ты говоришь, абсолютно вообще правильно и круто, но э, на данный момент, так как мы энтузиасты, за это никто не платит, и мы здесь собираемся, э, потому что нам нравится собираться, нам нужны, значит, еще и энтузиасты, которые будут тоже этим, наверное, заниматься. Мы готовы предоставлять и аудиозаписи, и видеозаписи. У нас вот есть люди, которые выкладывают все время потом аудиозаписи на Spotify и на много других там источников, чтобы можно было как подсказ слушать. Ну вот здесь как раз uh, тоже у меня такой вот uh, вопрос. Uh, как ты, uh, чем ты занимался до экосистемы космос? Да, или даже, скажем так, до крипты. вот. И как ты попал в крипту, и как ты uh, попал именно в экосистему космоса?
1: Окей, okay, сейчас я прокомментирую, я отвечу на твой вопрос, сейчас я прокомментирую то, что ты сказал. Значит, всегда нужно действовать просто. То есть если сейчас у тебя нет возможности или там нет людей, которые готовы всем этим заниматься, просто добавь вот эти два вопроса основные, да, когда там человек поговорил, что-то рассказал, если говорить про второй пункт, да, технический, старайся задавать вопрос, расскажи мне, как будто бы мне пять Объясни мне, как будто бы мне 5. Вот. И это вдобав, добавь таймкод тайм-код обязательно. То есть там, допустим, приходит какой-нибудь Нибиру, ты у него там что-то говоришь, идет там тай тайм-код 10 да, там, с 10 минуты. И где-то есть этот вопрос, как если бы мне было 5. И сразу будет, ну, я туда буду обязательно кликать и обязательно буду ссылаться на это видео, потому что у тебя очень много крутых ребят приходит. И второй момент – это именно итоги тоже итоги по э, вот этому э, о том что вы говорили подведение просто вот давай просто подведем итоги о чем мы сегодня поговорили у вас там такой-то проект ля-ля-ля то поля вы планируете на ближайшие три месяца там то-то то-то все мне этого вообще было бы достаточно потому что какая-то уже будет внутри выжимка она не требует никакого эдита мне этого будет максимально достаточно. И я сразу же по тайм-коду пойму, где чего смотреть. И мне удобнее будет на вас сразу же ссылаться. Я, там Включу, например, там то-то-то говорили. Если говорить о том, чем я занимался, я профессионально занимался покером. И поэтому мне крипта, она как бы близка тем, что я постоянно работаю с... Информации, как это говорят, не полная информация. Когда я играю в шахматы, у тебя полная картина, а покер это не полная картина. То есть я три года профессионально играл, потом еще обучал людей. В итоге потом я уехал в другую страну, и когда уехал в другую страну, я там открыл бизнес. А когда открыл бизнес в другой стране, я понял, что мне для клиентов удобнее, чтобы. Ну, просто мне не обращались, потому что сообщество покеристов, оно достаточно продвинутое. И когда я уже отошел от покера профессионального, они такие. Слушай, а ты там что, крипту-то принимаешь? Нет, я такой, так, надо принять, наверное, крипту как-то. А что это? Надо разобраться, установить какой-то кошелек, наверное, надо там. Короче, установил КСАПа, я помню, покупал биткоины, мне посылали биткоины тоже эти, оплачивали там мои услуги. И, короче, вот таким вот образом я в это въехал где-то в пятнадцатом или в шестнадцатом году, даже немножечко покупал биткоин, но особо на другие монеты вообще не смотрел. Вот, и погружи... Ну у меня были как бы трейдеры, у меня были там знакомые, которые всем этим занимались, и если что, они подсказывали мне там, что как. Но я особенно не... вообще не углублялся в какие-то другие альткоины, максимум узнал эфир. Все, так думаю, ну что-то там эфир, что-то вроде интересно. И в какой-то момент, когда настал вообще, то есть я пример, кстати, того, кого уничтожил ковид вообще. Вот у меня бизнес очень сильно из-за этого пострадал. И почему я вот не хочу, чтобы а, там стать как бы... Ну, это время еще не пришло, да, допустим, сказать, кто я там, как меня зовут и так далее, чтобы это просто не мешало мне делать новости, потому что люди некоторые, а, им вам говоришь, там, про Тезнет, например, делайте ты, делайте все, и они потом в личку пишут, типа, да у меня что-то не получается тут. Они реально думают, что я как бы сейчас вот как знаете, как их личный помощник буду там решать их вопрос, что у них там что-то не получается. Это если они узнают как бы, кто я, они мне просто будут долбиться мне в WhatsApp и звонить мне. Мне это вообще не надо. Поэтому я пока не хочу вот этого всего. Мне и так хватает в Дискорде, там в Телеграме люди пишут. Это как бы... Но меня это напрягает, потому что я не люблю игнорировать вообще. То есть мне не нравится игнорирование. Если мне кто-то написал, даже если он что-то написал грубое, я могу ответить ему. Я не люблю просто молчать. Меня это очень жутко бесит. Потому что когда я что-то кому-то пишу, и мне не отвечают, меня это жестко бесит. Вот. И в какой-то момент, когда ковид уничтожил, ну, я его восстановил, конечно, бизнес этот, но он у него жестко уничтожил, я подумал, чем заниматься, и как-то погрузился немножко в крипту, и все-таки у меня есть там определенное, да, там, ну, мышление вот это вот покерное. И когда был очень жесткий слив в марте, то есть я там такой думаю, так, ну, льется кровь, это очень хорошо, надо там какие-то средства, которые у меня были, около там 10 тысяч долларов, я просто залил их вот как раз в момент падения, то есть эфир покупал там по 50 долларов, там, или сколько он стоил, когда вот все было в красноте, когда вот этот был ковид, и я такой, так, надо биткоин купить, надо эфир купить, все это купил, и когда это все начало расти, я был в этом в позиции, соответственно, я давай изучать, что там по эфиру, потом смотрю предложение там, что еще показываю, что еще, что еще. Так как я английский язык знаю, в принципе, я начал все это смотреть очень активно, прям я начал... Ну, ботанить вообще по этой теме. И посмотрел очень много материала, копался в этом. Потому что даже когда я в покер начинал играть, я такой, пришел как-то с друзьями, поиграл в покер, смотрю, можно, ну, есть, есть какая-то технология, есть какое-то понимание. Я такой, так, мне чтобы надо вот в покер играть, ничего нужно? Мне нужно, наверное, теорию какую-то посмотреть, там, ну, почитать, мне надо посмотреть это видео. Я просто взял 20 книжек по покеру, я их прочитал все там на русском языке, на английском языке, посмотрел там миллиард видео и как бы разобрался в этом. Ну, в принципе, в, в крипте примерно такая же у меня была стратегия. Я просто начал ботанить вообще, смотреть, а что это значит, а что это значит, что это значит. И, наверное, полгода я фигачил вообще. То есть я, потому что у меня время было, так как бизнес стал из-за ковида. И, соответственно... В какой-то момент я такой, так, интересные проекты, это Атом и Ада, вот, и я в них так плотненько, причем еще Фантом еще нашел, я еще помню, я обнаружил Фантом, думаю, смотрю, они что выигрывают. Кстати, Фантом – это вот пример того, почему я еще люблю выискивать какие-то интересные монеты, пример того, когда вот ты сам до всего догад... догадался, сам вот нашел эту монету, купил ее, и она сделала X100, то есть такой, блин, это вообще, я, я крут вообще. То есть и я всегда помню об этом моменте, когда никто не смотрит на что-то. Вот а ты такой, так, они там выигрывали, они, у них транзакции растут. Вот это вот, и вот это вот желание исследовать, желание находить какие-то интересные моменты, а, есть монеты, желание выискивать какие-то вот эти вот гемы, да, оно, оно, меня, оно у меня есть. Плюс мне всегда вот эта вот идея того, что я сам себе банк, то есть вот есть банк, у него есть там пара USD-рубль, и они зарабатывают на комиссиях. Ты можешь прийти, возможность сделать себе пару. И ты тоже как бы становишься вот этим вот маленьким банком. Такой думаешь, да это же вообще просто ну это взрыв башки просто. Потом ты, если приходишь в банк и такой, я хочу кредит. Они такие, ну, у вас тут, вы тут, не знаю, пропустили платеж за кофеварку, мы не знаем, мы не можем вам дать. вот а, так У меня миллион баксов у вас на депозите, вас это не смущает? Они такие, ну, у вас вот... А здесь вообще по-другому. Ты приходишь в Марс там какой-нибудь или в какой-то другой лендинг, да, не обязательно там, в космический, и под, под свои же деньги можешь взять себе, как бы кредитнуть сам сам себя. И как бы когда ты вот этого до всего доходишь, думаешь, офигенная тема вообще криптовалюта. Ну, это просто реально другой мир, и хочется в нем развиваться. И, к сожалению, в этой теме нет университета, потому что ты можешь только как бы апдейтить свои знания. То есть если кто-то сделает курс по, там, по крипте, завтра он просто э, будет не актуален. Поэтому приходится очень жестко во всем этом разбираться. И когда вот я э, ну, выбирал, думаю, а что еще есть? Я такой, ну, наверное, вот атом это прикольная штука, потому что когда ты попользовался эфиром, когда ты там через боль выводил этот фантом, там заплатил комиссию 100 долларов, чтобы там как раз заниматься этим дефаем а, и не платить без бешеной комиссии, потому что на фантоме ты делаешь все то же самое, что ты можешь делать на эфире, и при этом ты платишь еще копейки. Такой знакомишься со всей этой технологией, такой думаешь, так это же вообще, ну это, это какое-то читерство вообще. Я такой, ну я, наверное, в это буду, ну... Плотнее влезать, плотнее в этом разбираться. И осознание, и вот это видение, когда ты смотришь интервью, ну что я очень много интервью смотрел, и ты, когда ты смотришь эти, эти интервью этих людей, ты, у тебя вообще появляется видение. Ты, вот это видение, которое они передают, ты это видение тоже получаешь, и ты такой «да». В... скорее всего, это та лодка, в которой я хочу сидеть, или там та ракета, в которой я хочу лететь. Поэтому я решил, что да, я, я погружусь в космос, и я вот буду делать, э, ну, буду как бы специализироваться на этом. Потом я такой... У меня друзья такие, а что ты там вообще, что ты делаешь Ты Я говорю, да вот вот, вот это вот, и потом, так, слушай, помоги мне, я у меня время нет, я там занимаюсь, я весь, весь там вообще потею. Слушай, помоги мне, настроить тут все, я пришел, настроил ему, второму настроил, потом DeFi там что-то настроил, потом тут дроп собрал, потом еще что-то. Потом я такой, сижу уже третий час у друга, короче, все ему настраиваю, они там, там сидят, пиво пьют, смеются, я такой, слушай, говорю, я все уже, я не вывожу. Надо что-то вообще менять подход к этому всему. Вот, и... Прости, а что ты а... именно настраивал? Что, да. что
2: Что именно что? настраивал? Ну, то есть, там, что -то DeFi
1: простой в возможности, например, какие-то пулы настраивал, потом с лендингами там, показывал, как работать например, там, с тем же Кримом которые есть, которые там что-то, его там хакнули. Ну, вот какие-то DeFi-моменты, DeFi которые нам с тобой кажутся очень простыми и понятными, а другому человеку они такие, да, я не хочу это все, это очень выглядит страшно. Вот любому человеку, открой Binance, откроем ему вот эти все графики, он скажет, господи, помоги мне, сохрани меня вообще то этого, я не, ну, не, не выложу вообще, то есть это слишком сложно для обычного человека, если он не, не готов. Вот. А как бы интересно, с одной стороны, что когда все прет, все растет, есть фома, у людей подгорает, и они такие, я хочу в этом всем быть. Вот. Особенно, когда ты э, друг еще такой, э, говорит, а что купить-то? Я ему говорю, да вот Аду купи на штуку баксов, и она взлетает на 10 x он, он просто тебе все потом доверяет чуть ли не жизнь твою, короче, свою, потому что она там улетела. Вот. То же самое там каким-то другим монетам. Просто они такие, ну есть просто люди, которые такие, слушай, подскажи, что, ну я тебе верю. Вот, ты им подсказываешь, попад, если еще попадаешь, еще при этом, они потом такие, слушай, а что ты еще делаешь? Ну я вот это делаю, вот это делаю. Слушай, помоги мне, я вот, ну, ну нет у меня вот этого всего желания в этом всем разбираться. Поэтому я им помогал. Вот. Так что примерно вот таким вот образом, потом в какой-то момент такой да дочет, не ходите, этому помогать, на втором лучше просто видосы делать и все как-то. Так, так проще будет. Потом такие, да, к тебе надо, наверное, на аудиторию, на широкую. Наверное, каким-то другим людям тоже это будет интересно. Ну, я такой подумал, ну, наверное, будет другим еще интересно. Ну и вот. А потом я такой подумал, так не только же надо делать, показывать, а что а, а там, как забрать, а как, а, там, допустим, как это все сделать так, чтобы это работало. Надо как-то вообще освещать это все. И когда я начал вот думать, как это все освещать, я подумал, что мне... Ну, я смотрю, как другие освещают. И я понял, что я хочу освещать по-другому. Я хочу, чтобы вообще не было провисаний. Я хочу, чтобы... Я не люблю вот это вот. Я даже в свое время, когда у меня был период, когда я читал очень много книг, мне понравился такой сервис Make It Right, что ли, или Make Right. Они просто делали выжимки. Когда ты просто много читаешь, там уже какой-то момент... И, и, ну, ты книгу читаешь, такой, да, давай дальше уже, ну, как кому он как бы, ты уже эту идею рассказал. Можно уже, как бы, перейдем уже ко второй какому-то моменту? И это так начинает бесить, жестко бесить. И я уже начал читать какие-то выжимки, типа там, ну, книга про это, да, там, там, про какие-то, допустим, там, 7 этих навыков высокоэффективных людей. Я читал ее так, но я просто говорю. И там просто за 15 минут тебе рассказывают, о чем это? Как бы не просто как в Википедии, а более подробно, но кратко. И когда ты смотришь эти новости, когда ты смотришь, ну, не то, что новости, а какие-то обзоры, там стримы и так далее, я думаю... Камон, давай уже быстрее. Ну, короче, я тебе понял. Давай уже, а, можно уже быстрее вообще? Перейдем уже к какой-то другому вот этому моменту. Ты, хватит уже соплить и жевать уже. Давай уже, шевели батонами. И вот я подумал, что я вот не хочу быть таким челом. Я хочу быстро все делать. И хочу быть четко это все рассказывать. Ну, вот поэтому у меня... Такой стиль выработался именно как я вначале как подписчика, и потом я такой со стороны креатора уже начал делать так, чтобы если я вдруг буду смотреть свои новости, я буду вот делать это с удовольствием. Вот такая история.
0: класс-класс, а вот скажи, пожалуйста, может ли как-то вообще сообщество тебе помочь? Может быть, тебе не хватает каких-то, не знаю, тоже, вот нам, вот очевидно, что нам, например, да, не хватает человека, который бы потом взял и занимался каким-то пост-эдитом тех записей, которые у нас происходят, да, или вот расставлением таймингов каких-то, или, да, и вот очень было бы нам бы круто, если бы кто-нибудь нашелся и этим занялся. А вот есть ли у тебя какие-нибудь э, такие вот э, запросы или потребности, или, может быть, ты хочешь еще как-то апдейтнуть свой вот новостной выпуск, а тебе для, вот, просто людей не хватает, и было бы круто, если бы кто-то вот, взял бы тебе и чем-то стал помогать. Вот Что? вот такое. Есть ли такое или нет?
3: Да,
1: на самом деле спасибо большое за этот вопрос. Значит, э, вообще по, по новостям, в принципе... Я все, что хотел сделать, я сделал. И то, что вот, э, мне не хватает, я тебе уже сказал, потому что я ориентируюсь на вас. А если какие-то будут э, другие выпуски, типа у Криптосита я там все отслеживаю. Ну, то есть я какой-то уже сделал пул, я их смотрю, в принципе, мне этого хватает. -э, потом я сделал Дискорд-канал, чтобы там э, тоже не было вот этих вот разбродов и шатаний. Я распределил их на определенные ветки. И там уже есть люди, которые соответственно, постят какую-то информацию. И если вдруг завтра меня заберут инопланетяне, я хочу, чтобы в Дискорде как бы вот этот вот... Как будто бы вот этот вот естественный разум жил и заменял меня с точки зрения новостей в разных категориях. Если кому-то интересен НФТ, там, соответственно, НФТ движуха Очень рад, что Броха сегодня будет выступать. Его с удовольствием послушаю, потому что это очень крутой чувак. И вот они пришли там, то ли он пришел, то ли его там админы пришли, это вот они ветку по NFT немножко меня оживили, и я это очень хотел, потому что ну, не все как бы сейчас понимают, как будет развиваться вся эта движуха по теме NFT. Что несколько, когда ты несколько циклов там провел, ты, ты понимаешь, что потом... Фома будет очень мощная по NFT. И хотелось бы разбираться и не упустить еще и по NFT эту всю эту движуху. Но у меня, например, времени на это нет. Поэтому если вы, ты спрашиваешь, какой первый вопрос, то было бы, я приглашаю всех тех, кто по NFT специализируется, приходите в Discord, там, не знаю, верифицируй вас без проблем, все. Пишите там любые, ну, не любые, конечно, но ваши мысли о проектах, которые выходят. Это первый момент. Второй момент, мне очень сильно не хватает какой-то школы именно по созданию своей коллекции NFT. То есть, там, допустим, как это шаг за шагом, как это сделать в Старгейзе или там, как это сделать на каких-то других платформах. Почему надо, например, сделать коллекцию на Старгейзе, а не, а, допустим, не на Archway или еще там, или на Tori, там, или еще где-то, да, то есть, или на SAY, например. Где лучше создать свою коллекцию, как ее создавать. Потому что есть возможность создать коллекцию. Представим просто, что у меня уже есть какие-то картинки, да, которые вот, у меня, вот они все, они у меня уже есть. И я хочу создать свою коллекцию. Я хочу эту коллекцию, там, допустим, там, часть какую-то из нее там, дать тем, кто вот со мной, чтобы потом в дальнейшем, если были какие-то коллаборации, если канал будет развиваться или когда будет канал развиваться, те люди, которые это NFT имеют, они как бы получали какие-то плюшки. Соответственно, я не хочу делать свой токен, потому что я там, ну, пока мне это не нужно вообще. Но мне бы хотелось иметь ту коллекцию. Я там по картинке уже видел, так это чел, человек у него там аватарка определенная. Я там понимаю, что он там из своих какие-то бонусы, может быть, ему насыпать, еще что-то там как-то с ним пообщаться, если что-то ему надо. То есть уже как-то буду обращать на него внимание в этом отношении. И я понимаю, что Савана, например, она интегрирована в Discord. То есть ты имеешь там какой-то NFT, через этих ботов и так далее, ты можешь, имея определенную NFT, попасть в определенную там тему, все это автоматически, а космос, он не интегрирован, но я думаю, что это дело времени, и я бы хотел в этом всем разобраться, как вот, как разраб, да, типа там, вот это сделай, вот то сделай, там, какие-то пропиши штуки, там, и так далее. Просто я говорю, у меня есть картинки, я хочу просто сделать коллекцию NFT и как-то ее интегрировать вот, в свое комьюнити. Вот этого мне очень сильно не хватает. Вот ответ на твой вопрос.
0: Здорово, очень здорово, очень интересно. Обязательно затронем эту тему. Да, У нас, кстати, уже выступали вот ребята, и я вот сегодня вижу, Нарок который сегодня с нами. Они вот создали свою NFT-коллекцию возможно, вот мы вместе с ними, либо их попросим сделать какой-нибудь, может быть, гайд, да, о том, как они абсолютно без знаний, каких-либо программистских выпустили свою NFT коллекцию. Возможно, они будут рады также а, а, поколлаборировать. А, да, и я думаю, что этим-то и сильны наши встречи голоса экосистемы, потому что происходит очень много синергии. И у нас одни участники потом узнают, что, чем занимаются другие участники, и потом начинают вместе что-то делать. Но вот, а со своей стороны, что хочется сделать, чем хочется помочь, и чтобы это было полезно для сообщества, я, с твоего позволения, добавлю тебя в админы транслятора «Голоса экосистемы». У нас есть такой вот новостной канал, он занимается, называется «Транслятор экосистемы Космос». Вот. И мы здесь постим, соответственно, новости, такие им о, здесь много людей на самом деле э, находится мы много кому здесь выдали э, админку да если посмотреть туда э... Где же это, наверное, есть в каком-то менедж-ченнел, что-то там. У нас здесь вот аж 22 человека, которые могут постить новости там. Да, и я не знаю, как часто кто-то постит, но мы бы с радостью выдали еще и тебе админку. И когда у тебя видео на канале выходит, чтобы мы сразу тоже об этом узнавали самыми первыми, чтобы э, ты мог тоже сюда просто написать там новое видео, там типа у и, и ссылку. да. Там...
1: Телега или это,
0: это Да, это Телеграм. Транслятор экосистемы Космос. Сейчас я да, быстро найду... Оп-оп-оп. Так, давайте я сейчас это отключу камер. Так, шерю я сейчас или не шерю? Так, сейчас... Оп, секундочку. Я, я думал, что я шерю экран, а я не шерил экран. Вот. Сейчас вот у нас есть. Так, оп, заширить экран. Вот у нас есть, значит, транслятор экосистемы Космос. А здесь у нас много людей каких постит. Здесь всю информацию. И мы сюда добавляем людей, которые э, хотят информировать сообщество. У нас вот здесь, если посмотреть, manage channel. У нас здесь аж 22 администратора, людей, которые могут постить новости. Да, и э, как только у тебя будет, и мы тогда добавим оп. А, нельзя, да, вот, Но ну, я тебе отправлю тогда эту ссылку, ты по ней заджойнишься, а я выдам тебе админку, и ты просто будешь, когда у тебя выходить новые новости, чтобы у нас сразу сообщество, а все, что постится в, в этом канале, сразу попадает к нам в экосистему космос. Так у нас сообщество будет знать о всех новых видео, сразу смотреть. И еще мы, что было бы здорово, мы искали вот как бы куда к тебе стучаться, понятно, что не в личку, да, вот можешь ли ты мне тогда скинуть какие-то ссылку на Discord? вот на Twitter мы уже нашли, куда люди могут добавляться, что-то спрашивать, что-то задавать может быть. Чтобы не Слушай, у меня,
1: я, я сейчас не буду искать ссылку, потом тебе все это да, скину. Да, по... Окей. А... У меня просто под видео, на самом деле, есть все ссылки на YouTube, на Twitter, на, на Discord. Но я очень часто Twitter проверяю, если ты есть в Twitter, если тебе есть что сказать. Давай просто там канал сделаем с тобой и будем там присутствовать. Вот, Ну, если что-то тебе надо будет. Второй момент – это Discord. Просто тикет откроешь и скажешь, и тикеты проверяют всегда. Вот. И что еще? Что еще? Что еще? Не знаю, что еще сказать. Спасибо за то, что дашь мне там роль эту админа. Буду рад Обновить, обновлять всю эту информацию. Я забыл, как твоего друга зовут, который монтирует и делает видео про о, как забрать... О,
0: тоже, Вова, well. у, у нас уже сейчас yeah, очень 12. большое количество, у нас, у нас уже стало вообще одиннадцать, 12 человек в команде, а вот кто видеоконтентом занимается, у нас уже несколько каналов появилось, не знаю, может быть, один из них даже англоязычный стал, вот у нас криптобаза, у нас уже много людей, люди от сообщества у нас появилось тут как раз видео от сообщества люди делают, ага. если плейлист мы, мы начали размещать, если кто-то хочет, вот сообщество криптобазы делает. Еще у нас появился вот англоязычный канал, который а, тоже обладает огромным количеством интересных интервью, но при этом э, тоже, мы не, я не знаю, э, продвижение, наверное, каналов англоязычных, это, наверное, пока не наше, да, то есть отличные какие-то интервью, там интервью, например, с создателем там, да, SEO, DivideX Foundation или еще что-то, а там просмотров 84, вот, и понимаешь то, что видео с какими-то очень крутыми чуваками, но вот видите, англоязычные у нас не так хорошо получается идти как русскоязычные, в русскоязычном сегменте легче. Вот, но э, как бы, э, да, э, друзья, если что, под каждым видео и вы можете зайти в видео э, и посмотреть здесь, если что, ссылочки. Но мы все ссылочки соберем э, и, конечно, выложим их нам в транслятор экосистемы Космос и на Twitter, и на Ютуб, и так далее. Ну что, спасибо, к твоим советам. Uh, да. Uh, и это самое. Uh, ну подытожь, uh, вот теперь для. Подожди, нет,
1: uh, <смех> еще рано. Uh, еще <смех> рано, <смех> рано а, на самом деле еще под, подытожить. Еще рано подытожить. Я бы хотел, чтобы у, у аудитории uh, я просто написал в, в Дискорде, что если у вас есть какие-то вопросы, uh, я буду рад на них ответить. Поэтому давай у аудитории спросим. И если они хотят что-то спросить, uh, пускай пишут, и я отвечу на этот вопрос. Потому что мы здесь собрались не только для того, чтобы с трибуны высказать что-то, да, а еще послушать, может быть, что-то люди хотят добавить, или там, чтобы я рассказывал. Давай послушаем. Если есть, задавайте, а я пока подытожу. Первое, да, на что я хотел бы обратить внимание, добавляй больше тайм-кодов, это будет мне полезно, пока ты там не нашел какого-то чела, который все это будет монтировать, ты не знаю, у тебя когда ты ведешь какое-то интервью или еще что-то, у тебя наверняка не только ты это делаешь, у тебя есть какой-то помощник, Катерина, наверное, там или еще кто-то, или Сергей, Нет. не знаю. Сказал, ну, нет. хорошо, да, даже, если, даже если нет, ты, ты можешь просто взять ручку и бумажку, и как раз в какой-то момент, когда ты ему задаешь вопрос, объясни мне про свой проект, как, как будто мне пять такой, но ну, это вот было на третьей минуте сказано, потом Подведи итоги, это было там на 10 и все. И как бы этого уже будет достаточно для того, чтобы мне можно было а, уже удобнее отсматривать твой материал. Ты вот сейчас про DivideX рассказал, я его с удовольствием вообще посмотрю, потому что а, я с большим удовольствием посмотрю это интервью. Я вот не знал, что оно есть, про английский канал. А, так, это касаемо монтажа. Второй, второй момент, я уже забыл, что я там говорил. Напомни, что а, что ну... мне не хватало.
0: Да, по поводу, так, в подытоживании, что, да, что итоги должны
3: быть. Мы оба забыли, о чем говорили. Вот видишь, как это работает.
0: А это очень
1: важно, на самом деле.
0: с одной стороны, да, с одной стороны, конечно, я прекрасно тебя понимаю, да, вот с другой стороны, как раз надо это как раз разграничивать в том плане, что... Не может один человек всем, к сожалению, заниматься. Ну или может, но тогда мне надо вообще концентрироваться только на голосах экосистемы. Я очень ну, жду, да. когда Валентин вернется и будет опять вести голос экосистемы. Вот мы попробуем с ним вдвоем на пару, что пока он говорит, я что-то на бумажке записываю, пока я говорю он что-то. Очень ценные советы, очень здорово будет это самое.
1: Я думаю, знаешь, извини, что тебя перебиваю, я думаю, что главный итог вообще в целом того, зачем я здесь, это чтобы вообще вот эта подача информации нашим юзерам, она эволюционировала. Потому что все эволюционирует, а как будто бы здесь какой-то вот стоп произошел. И если говорить про новости, вот людям нравится, они все пишут спасибо, без воды и так далее. Здесь какая-то эволюция, с моей точки зрения, она произошла. Сейчас нужно просто подумать, это как бы не обязательно, что вот мы прямо сейчас решаем, и ты так делаешь, да? А как бы ты сам можешь подумать, исходя из твоих ресурсов и так далее, как можно все это дело прокачать? Может быть, может быть, я буду присутствовать на стимах и задавать неудобные вопросы. Я могу быть гопником, реально не жалеть этих всех разрабов, которые часто приходят, парят нам мозг. Говорят там все, я не буду приводить примеры, но есть такие, которые говорят одно, получается вообще шляпа какая-то, поэтому мне как бы, ты можешь сказать, вот он не из нашей системы, он просто вот он, ну такой вот, он задает неудобные вопросы, я могу там задать вопрос, дружище, как ты хочешь нас соскамить, вот расскажи нам, вот, у тебя какой план, как, как ты это будешь делать, потому что ты очень дипломатичный человек, а я нет. Я как бы не стремлюсь быть дипломатичным человеком, то есть, ну, я как бы с уважением ко всем, но могу и включить вот э, передачу вот этого человека, который не готов вообще вот эту вот, э, вот эту вот вату сахарную себе на уши натягивать, мне это неинтересно.
0: Вот это очень здорово. Вот, да. Как раз что у нас сообщество, да, состоит абсолютно из разнородных людей. И в этом то и есть прелесть и радость сообществу, что у нас в сообществе могут абсолютно все разные люди, потому что во всем есть свои плюсы и минусы. И вот я увидел тут вопрос от сообщества. Да, хотелось бы узнать ваше мнение по нынешнему рынку, стоит ли в ближайшее время закрывать частично свои позиции и ожидать коррекции рынка от пользователя GZY. И на ваше мнение ликвидность будет перелегаться э, Вальткоины или стейблы в ближайшие несколько месяцев.
1: Вот смотрите, я, я вам расскажу историю э, интересную из покера, потому что для этого очень хорошо подойдет покерная, покерный подход к этому. В свое время Дойл Брансону обратился богатый очень человек. И Дойл Брансон – это человек, который несколько раз выигрывал в СОП, или, по-моему, один раз выигрывал в СОП. Ну, по-моему, ну, очень древний, ему там тысяча лет. И это профессиональный игрок покера, покер, и он выиграл перстень. И к нему приходит дядька, богатый очень, и говорит, ты знаешь, моя дочь хочет участвовать в турнире и в профессиональном, но она вообще не умеет играть в покер. Разработай стратегию, которая бы позволила ей ну, пройти как можно дальше. И он ей дал ей чарт, с какой руки... Это я все говорю про техасский холдом безлимитный. С какой позиции, с какой рукой, что делать. И у нее была очень четкая игра. Она либо шла all сразу же, либо она пасовала. С такой стратегией она достаточно далеко ушла. Почему? Потому что, если брать другого эксперта в области покера, Фила Ави, он говорил, вот чем больше я играю с оппонентом, тем меньше шанс что я проиграю то есть вот чем больше мы делаем действий с рынком тем выше вероятность что вы проиграете вот мой ответ если вы считаете что там надо как-то что-то делать надо какие-то движения делать скорее всего рынок вас когда-то накажет за это поэтому если вы не обладаете какими-то специальными знаниями, а я не вхожу в тот список людей, которыми эти знаниями обладают, то я сижу на попе ровно. Я зашел, если у меня какая-то монета выросла в 20 x как это было там с инжективом, или да, там 25x, я про него говорил. Ну, знают подписчики про это. Я сказал, что все, она выросла в 25 раз, я ее зафиксировал. Если у вас есть какой-то пример каких-то монет, которые выросли на дофига, то пришло время их закрыть и просто посмотреть какие-то другие варианты относительно инвестиций. Вот. Поэтому, если говорить глобально, зашли, мы переждали там 500 сколько-то дней, там не знаю, этой медвежки, просто вот, вот, вот вы тоже подумайте, вот просто, вот, ну вот просто подумайте, мы переждали такую кровавую баню, и сейчас вот дергаться там, что-то там, какие-то перезаходы, серьезно что ли? Я вот ну пытаюсь вот спросить, что реально серьезно мы сейчас будем что-то перепрыгивать, там что-то там корректироваться, что-то пытаться 20% эти какие-то поймать? Да нафиг это надо вообще? Сидим дальше, спокойно ждем этот bull market, если он есть, не знаю, надеюсь, два года. И не дергаемся вообще. Вот и все. То есть мы зашли в свое время, сделали all и сидим ждем. Когда все это отрастет там, в 2025 году, тогда уже и закроемся. А вот эти лишние движения, они всегда, с моей точки зрения, они простого юзера, они, они, они как бы для него будут убыточны. Вот. Потому что мы не можем побить рынок, надо вот исходить из этого. Просто где-то взять бумажку, ручку, написать на ней, я рынок победить не могу. Повесить где-то и не выделываться. Вот мой ответ.
0: Такой вопрос еще от сообщества. Так. Как вы видите таймфрейм дропов на космосе? Год-два или сколько? И сколько можем заработать реально?
1: Слушайте, вот э, касаемо этого от, э, вопроса, это у меня есть специальное видео по поводу того тем, гайд под airdrop и плюс э, сколько я могу заработать на том, что я стейкую атом. Я э, как раз сделал два видео по этому поводу, пускай человек посмотрит обязательно на канале у меня вот, где-то месяц там назад, пол, может быть, две недели назад делал. Э, и я считаю следующее. Я недавно смотрел интервью с Бучманом. Его интервьюировала девочка от CoinBureau и она задавала ему вопрос, как вы видите экосистему космос через 10 лет. И он ответил, я вижу, что в экосистеме космос будет там миллионы компаний. То есть в какой-то момент все это будет очень быстро набирать обороты. То есть и расти в геометрической там прогрессии. Вот, надеюсь, ну, понимаете, что, конечно же, надо быть немножко скептиком, и этот человек, который создал космос, он заинтересован в том, чтобы вот такую тоже сахарную вату нам на уши на, на, намазывать, да? Но мы должны понимать, что исходя из того, что он говорит, из того, что есть, в принципе, доля правды есть в том, что он говорит. Если мы э, придерживаемся хотя бы там трети того, что будет произойти, ну, того, что произойдет, и там будут тысячи компаний какие-то, которые придут в космос, то, то как они будут искать тех, кому э, дать токен, да, как сделать так, чтобы их бизнес был децентрализован, потому что они как разработчики, они же не просто создают сеть, они решают какую-то проблему, они создают бизнес, грубо говоря, в Web3, и, им нуж... и они не могут просто пойти и продать свой токен на бирже, потому что это вредит децентрализации очень часто, и да, к тому же с американскими этими органами это тоже геморрой. Поэтому в э, большинстве своем люди будут приходить в космос, какие-то компании, которые будут работать с искусственными интеллектами, с какими-то другими вещами, про которые мы не знаем там, в ближайшие годы, и они будут э, давать токен, давать дроп. А кому они будут давать такие? А кому мы дадим токен? Вот кому? кому? Кому надо дать? Кто наш клиент? Ну, наверное, тот, кто стекает атом, тот, кто стекает и так далее, и так далее. Для этого и делается портфель, и я э, думаю, что... Чем больше будет атом развиваться, ну, как система, да, вот это как космос-экосистема, ну, то есть чем сильнее будет развиваться экосистема, тем лучше и крепче будет себя чувствовать атом, и он будет продолжать быть аэродроп токеном поэтому я думаю, у него будет и, и год, и два, и три, и четыре, у него будет все хорошо, он будет также все еще актуален. Вот моя, мой ответ.
0: Так, следующие вопросы. Пошли вопросы уже более да, какие-то конкретные про Джуна. Восстанет Джуна из пепла или нет? Да? Актуален ли стейкинг Джуна? Насколько важен Джуна в космосе и перелив Джуна в те или инжекти в посты под стейкинг? Это умный шаг или нет?
1: Вот смотри, когда мы вообще такой человек вопрос задает, вообще надо понимать, когда он там заходил, насколько он насколько лудоман, насколько он агрессивен, насколько он консервативен, то есть насколько он как бы готов морально-психологически закрыть позицию, потому что, опять же, если возвращаемся к покеру то у нас есть там тузы, вот мы начинаем рубиться с оппонентами, у тебя там красные тузы, флоп там чисто крестовый, и ты должен понимать, что ты без позиции, ты в полной заднице находишься. И как бы ты должен спокойно его выкинуть и идти дальше. Вот если человек там зашел э, в джуна по 30 там, долларов, по 20, и вот он смотрит на этот джуна, он, 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 он все уже, вот он его просто бесит. Да, там. Ну, закрой эту позицию, просто примите убытки и иди дальше как бы, ну, перестань волноваться по поводу него. Поэтому надо, во-первых, смотреть в комплексе, надо понимать морально-психологическую составляющую человека, потому что есть состояние, опять же, тильта, когда мы делаем какие-то действия, если мы делаем, делаем их часто, то мы можем войти в состояние тильта, когда мы делаем всякую дичь. Тильт, что это такое? Ты просто находишься в состоянии бешенства какого-то, тебя все раздражает. И надо принимать решения с холодной головой. Вот если смотреть на Джуну, что произошло? У них там был какой-то момент, они набирали аудиторию, говорили, что мы будем, у нас будет там платформа смарт-контрактов. Приходите, пишите там на ней, мы будем вам помогать и так далее. По факту получилось, что они то, что они говорили, и то, что произошло, это две разные вещи. То есть у них там был пропозал, давайте выделим 6 миллионов там долларов в сумме и перетянем всех, кто посыпался из теры, перетянем их на джуну. Ты помнишь это? Можешь прокомментировать. Ты помнишь такой пропозал?
0: Да, да, конечно. Я помню такой пропозал. И, кстати, более того, достаточно большое количество тогда было перетянутых стеры. И если мы вот сейчас посмотрим на ТФМ, это вот как раз перетянутые стеры на Джуну.
1: Замечательно. Я просто про то говорю, что насколько э, это было неэффективно. То есть они взяли кучу бабла и, скорее всего, его распилили. Будем говорить откровенно. Ты можешь со мной быть не согласен, но я, как бы, э, со мной можно быть не согласен вообще легко. Не,
0: я не то, что вот. согласен. Потому что я потом, с ними, я потом, знаю,
1: тебе потом я. с ними разговаривать, а как бы, а мне с ними разговаривать не особо нужно. Вот. И они, как бы, эти деньги распилили. И вот у них какой-то дерьмовый NFT-маркетплейс появился, типа там, я не помню, как он называется. Потом у них вот этот TFM получился, который, аля, можем открыть, Coinhole. Там будет плюс-минус то же самое. Плюс, если мы говорим про какие-то abc моменты, то у нас есть ABC-фан от XLR или там от Skip протокола, не помню точно. Короче, решения-то уже появились конкурентные. И, соответственно, ты такой смотришь вот в ретроспективе: Джуна, а вы что вообще смогли сделать во время этого bear market? А они сделали там какое-то да -о, -да о Вот Этот выходит, он такой да о дау да о дау да о да -о да, да, -да думаешь? Что-то еще там можешь вообще сказать? Нет, что-то еще ты сделал вообще, как бы куда деньги ушли? Я помню интервью, я слушал Эйма, он такой, эти вот вы ребята, вы не как бы не расстраивайтесь, мы инвестировали наши вот полученные средства, мы хорошо зашли, не только там мы ну, куда-то их перераспределили, может они там в биткоин зашли или в эфир, но них, как бы что нужно знать про Джуна, Что у них деньги-то есть? Второй момент, что нужно знать про Джуна, что они никуда не собираются. Это да, они там, может быть, совершили какие-то ошибки, может быть, они сделали их специально, чтобы нас там всех дружно поиметь. Это да, такой момент возможен. Третий вопрос, который мы можем задать: у них там есть нормальные разработчики? Да, у них там есть нормальные разработчики. Четвертое, они что-то делают такое, что действительно как бы революционное, или они просто что-то, какую-то проблему решают. Мы не можем ответить на этот вопрос полностью. То есть. То, что они там делают, с точки зрения дау дау, мы, как простые смертные, понять не можем. То есть с точки зрения взять и пойти использовать это. Если говорить с точки зрения того, как на это смотрят разработчики, например, там Грег какой-нибудь из АКТ, он такой, о, это крутая тема. Ты такой думаешь, я в этом ничего не понимаю. А вот Грег, этот чел, который окажет делал, он в этом понимает, и он немножко сыт кипятком от этого. Ты такой думаешь, ну, наверное, Джуна все-таки имеет право на, на, на существование в своем портфеле если бы у меня был Джуна, а он у меня все еще есть, я его не продаю. И у меня он сидит спокойно в стекинге и ждет там какого-то своего счастья. Да? Но ошибок было сделано много, и я как бы на них э, ну, не ставлю. То есть, если брать какой-то портфель, то вначале должны быть какие-то более крепкие активы, типа Томатом, Инжектив, те, Куджи, теперь еще сей, может быть, еще что-то может быть такое крепенькое, э, что можно добавить, и на этом держать фокус. А если говорить про «Джуна» то, ну, оно может быть, конечно, но это больше такая вторая, там, второй, там, третий эшелон, там, и просто что, такая темная лошадь, в которую, там, не знаю, можно верить, можно не верить, можно закрыть ее, можно не закрыть. Вот. Для «Антиформа» можно, закр... можно оставить, как... типа, что если вдруг она полетит, она достаточно двигается быстро, чтобы быть в этой ракете. Вот. Поэтому я и не продаю, но и не накапливаю. Я не знаю, ответила я на этот вопрос нет, но надо понимать, что все вопросы связаны, о чем мне делать с какой-то определенным момент. Монеты нужно сюда помнить, а что ты вообще, когда ты заходил в нее, какие ты ставил цели по ней, понимаешь ли ты проект. Потому что люди в основном такие, а о чем мне с этим делать? А ты разбирался с этим проектом? Нет. Ты смотрел хотя бы одно интервью, ты пользовался продуктами этой ну, вот этой вот Джуна, ты смотрел, как они общаются с разработчиками. Если они нацелены на разработчиков, у них же два разных подхода, давайте вот говорить откровенно по поводу джуна, у них вообще дживота э, э, ушло просто. То есть они такие, мы создаем как бы там вот эти все э, лотере, лото, лотерейные билеты да, на, на блокчейне. Потом мы хотим покерный рум создать. А у них, кстати, покер занес, купился велосипед. Ребята прекрасные. И, короче, э, они такие говорят, мы уходим с, с джуна, мы будем на инжекте сейчас все это делать. И берем, допустим, какого-нибудь Сергея из XLR, который такой выходит и говорит, у нас есть определенный человек, который... Подожди по поводу Сергея. То есть у Джуна, почему они уходят, я хочу сказать про Джулота? Потому что они говорят, мы пришли в Джуна, но как бы Джуна на нас насрать. Просто пофигу. Мы как бы не чувствуем, что мы им вообще нужны. Мы пришли что-то делать, а как бы не ждем, ну не получаем никакой поддержки от них. И потом я смотрю интервью... А не интервью, а выступление на космоверсии, по-моему, Сергея, который там рассказывает про Силар, как они там будут развиваться. И он такой говорит: А сейчас буду выступать вот там какой-нибудь Вася, да, назовем его Василий. И Василий выходит и говорит: Я здесь, для того, чтобы вам помочь. Я обращаюсь к разработчикам. Любые проблемы, любые вопросы. Вот мой телеграм, вот мой WhatsApp. Все. Моя задница принадлежит вам, ребят, разработчики. Пользуйтесь, делайте со мной, что хотите. Задавайте любые вопросы. Я здесь, чтобы вам помогать. Вот это подход. Вот это вообще качество, понимаешь? А когда мы смотрим на джуны, которые там что-то вообще, они как будто бы, ну, они в какой-то параллельной вселенной находятся. И ты не знаешь вообще... Э что с этой параллельной Вселенной это делать? Ну, может, она как бы как-то выстрелит, а может и нет. Может, они дальше будут фигачить про свое Дао-Дау, рассказывать, не знаю, секту какую-нибудь сделают. От них вообще ничего ну, не, не ожидаешь. Пока что за то время, которое у них было, они достаточно много раз просрали. Вот и все, что можно сказать про Джому на текущий момент. Я ответил на ваш вопрос?
0: Мне сложно Надеюсь. ответить, ответил или нет, потому что это был вопрос от... Да, но
1: я, я его спрашиваю, этого а товарища, а товарища, который задал этот во вопрос. Стран, да, Надеюсь, да, он...
0: да, то есть, друзья, более того, вы можете не только текстом задавать у нас в сообществе вопросы, а можете также еще и включить микрофон и сказать в микрофон, задать вопрос. Тоже будет а, очень здорово. А да,
1: в... это будет очень здорово, но это будет уже какой-нибудь другой раз, потому да, что я выставлен. сказал тебе, что это будет час, поэтому сейчас я финальное слово скажу. Да, а, да, дело да. в том, что мне нужно, у меня распланирован день, и мне нужно двигаться дальше. вот. И я очень рад, что ты сегодня пригласил меня, это раз. А второй момент, я очень рад, что задали вопросы такие, можно было какие-то истории про покер рассказать, вот, потому что он в моей жизни сыграл не, не последнюю роль. И также я а, хотел бы задать вопросы Брохе, и сразу я сольюсь, то есть я ему задам вопросы и исчезну. Вот, и О, так это поговорить. очень
0: здорово, потому что как раз следующий наш выступающий, Броха.
1: Да, а вот. вот Броха, Бро, 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 Бро. Бро, я могу сказать, что это крутой чувак, мне он очень понравился. Почему я его отмечаю? Потому что я в свое время, когда он, у меня был режим год мод, когда я там попадал вот эти X100, да, тем, типа с FTM, я думал, что я по всем монетам так буду попадать. И э, в какой-то момент я подумал, так, ну я на всем умею зарабатывать, я очень-очень крутой чувак. Я все могу. Меня, конечно, рынок потом поимел во всех позах, вот. Но я хотел добиться того, что я смогу заработать на NFT. Это у меня такое э, желание вообще как бы очень-очень сильное, что я вот, я купил NFT, я попал там в какую-то... Ну, короче, заработать на NFT, вот моя э, голубая мечта. И я, почему она мечта? Потому что пока у меня не сложилось. Все, что я, ко всю, когда я прикасаюсь к NFT, это нужно срочно продавать. Вот. Ну, пока это можно как этот, реверсивный гик, короче, если он про NFT что-то говорит, нужно срочно избавляться от этой коллекции, потому что это не вырастет. И у меня есть этот опыт, именно салановский опыт, когда я все отслеживал, ловил эту волну, смотрел, то есть в каких-то моментах я действительно... Как бы получалось у меня зарабатывать, а в каких-то моментах нет. И вот этот бык, которого вы наблюдаете, это из коллекции Boss Bull, и она жестко провалилась. Вот. но это мне напоминание, что, во-первых, мне просто понравилась картинка, а во-вторых, это мне напоминание, что с NFT нужно вообще как бы максимально быть на стрёме. Вот. И когда я смотрю на эту картинку, я понимаю, как я в свое время был неправ. Каждый день, когда я на нее смотрю, я понимаю. Она меня как бы с небес на землю опускает. Вот, и что нужно быть постоянно в фокусе и не думать, что если ты там куда-то что-то попал, то так все дальше будет продолжаться. Вот, поэтому мне очень было интересно тем, тематика NFT. Я там смотрел много роликов и так далее, и так далее. И, и когда я смотрю, как общается тот же Броха, я понимаю, что он шарит. И у него у меня ко нему есть вопросы. Опять же, я сейчас задам их и потом посмотрю на стриме. Либо как-то пока собираться буду, послушаю, что он говорит. Мне интересно, какими он пользуется средствами для того, чтобы принимать решения. Потому что, когда я, допустим, там, хочу что-то понять по какому-то проекту, да, там, захожу на Д-филам, отслеживаю, что происходит, чем пользуется Брохо, Какими, как, как он принимает решения. То есть мне интересно, если он, конечно, готов отвечать на этот вопрос, то мне будет интересно услышать, что он говорит, как он принимает решения. Вот именно зайти, не зайти, на какие он сейчас какими он средствами пользуется, какими, какими, какими сайтами, на каких блокчейнах специализируется. То есть вот прямо в конкретный момент. Стоит ли фокус держать в торгейзе, набирает он обороты, или надо смотреть на Сей, или не забывать про Солану? То есть почему он взял вот именно эти блокчейны, а не какие-то другие? Это все, что я хочу спросить у Брохина. Желаю ему удачи. Молодец. Кстати, последний еще момент. PC, да, нужно так сказать. Если мне что-то нравится... В какой-то контент, который делает какой-то человек, неважно. Я, мне даже не, не обязательно писать, я об этом расскажу. Потому что, когда я смотрю какие-то другие каналы, допустим, там 100-200 тысяч, они там все так боятся кого-то прорекламировать. Я считаю, что такое, ну, они, им всем надо занести денег. Я не знаю, в какой момент, может быть, у меня тоже корона появится, я не знаю, как это все происходит. Но я вообще не парюсь по поводу того, чтобы рассказать о ком-то, кто делает какую-то классную тему. Надеюсь, все те, кто здесь присутствуют, и те, кто создают какой-то контент, они будут делать то же самое. Это гораздо прикольнее, потому что мы все вместе растем в этой экосистеме и становимся только сильнее. Вот мое финальное слово. Спасибо, что да, пригласил.
0: Очень здорово, очень приятно. Так и должно быть. Наша цель, наоборот, распространять информацию, не бояться распространять информацию о хороших проектах, вот, наоборот, боятся распространять информацию о плохих проектах даже за деньги, потому что есть люди, которые готовы за деньги распространять неправдивую информацию, что очень ужасно, вот, но, как бы, перейдем к Брохе, Броха, NFT-делец наш главный, у тебя, что у тебя с микрофоном, с камерой пошире? привет. Камеру
4: не буду включать, но слышно меня нормально, правильно? Да,
0: слышно отлично, а может быть пошеришь что-то как раз, чтобы можно, чтобы пользователи увидели куда что заходить, где что кликать? Ну или как
4: нет, это? нет смысла шерить ничего, я люблю делать обзоры текстом, не люблю записать видео, поэтому в дальнейшем могу скинуть текстовые статьи или что понадобится. Я сейчас немного приболевший, поэтому голос может быть плохим, но не буду пропадать, и будет мне хорошо слышно. Спасибо большое, Кику, за, за хороший voice и за, за такое большое количество похвалы. Очень приятно, и приятно было услышать. Насчет вопроса про ресерч, у, у меня есть чат с подружек, подружеки. Это такой стиль, это не чат только для девушек, но чат для всей экосистемы по картинкам. И он существует уже более года, в нем около полусотни админов, и мы вместе ищем новые проекты, заходим в них, изучаем, как получить бетлисты, где и на чем специализируется коллекция, автор, что они делают, кони сообщества и так далее. И вот за этот год мы, наверное, наверное зашли в где-то 80 NFT проектов, то есть очень большое количество, очень большое количество изучили, попробовали, много где ректанулись, но когда мы ректимся, то есть мы понимаем, что тут есть шанс ректануться, мы не заходим в что-то крупное, мы заходим что-то небольшое и предупреждаем, что тут очень большой риск. А когда видим что-то хорошее, то наоборот. Говорим, что это хороший автор и здесь резонно участвовать. Но в целом за долгое время у нас было больше хороших ментов, больше хороших авторов. И анализ в первую очередь проводится тем, как взаимодействует автор с своим сообществом и насколько он завышает свою цену минта относительно других коллекций. Если коллекция хорошая, но она берет меньше денег, чем берут другие авторы, которые ментились успешно, то мы уверены в том, что она зайдет. Если коллекция плохая, у нее нет сообщества, но она берет столько же или больше денег, то мы уверены, уверены в том, что она не зайдет. Это что касается Stargate, The Say, Injective. Скоро будет еще территория, наверное, наверное будет активным. Также мы очень сильно ждем другие блокчейники, как Saga, как долгожданные маркеты нацеленности и в них анализ очень долго работает в них скорее работает то что первые коллекции в них нужно заходить и нужно следить за фрементами вот на сайт к примеру мы следим в первую очередь за фрементами но вот их сейчас очень быстро минтят. но маркет то есть сайт до этого не был таким активным может через больше недели существуют коллекции основные и в них объем сейчас больше, чем за месяц на Stargaze, при том, что маркет не такой удобный. Есть догора, есть полет, и все. И при этом за пару недель они стали более активными, чем Старгейз. Вот, за долгое время. Но это такой хайп. Injective тоже очень хайповый был, очень был хайповым, но потом вот резко взял и просел. И, и это нормально для новых маркетов. Поэтому, когда мы заходим, мы заходим в основном в фриминты, чтобы не рисковать сильно, а при этом получать опыт, получать знания и разогревать аккаунты, делать, делать то, что нам нравится. Вот, то есть, в первую очередь, анализ это сообщество. Оно у нас сильно выросло за последние дни благодаря Geek и, и в целом более, более большому росту популярности картинок, потому что было раздано много аирдропов за бэдкидсов, за другие коллекции начинаются какие-то дропы от самих авторов. Возможно, будут еще от других проектов. И, и вовлечение очень большое. Но также здесь есть, надеюсь, что есть люди с моего сообщества, тоже могут участвовать смело в Войсе, если у них хороший микрофон. Потому как мы вместе всем занимаемся, и буду очень рад вашей помощи в разговоре.
0: А вот Оп. А вот скажи, Броха, о своем пути в крипту. А вот Как ты пришел в крипту? Потому что это интересно, чем, грубо говоря, ты занимался до крипты. Как ты попал в крипту? И почему ты попал в экосистему космос, а не в какую-то другую экосистему?
4: Я делаю большие
0: проекты, занимаюсь маркетингом, в том
4: числе и в крипте. Я занимаюсь рекламой, может, лет 6, тоже семь. Восемь, ну восемь еще нет, но давно, давно занимаюсь, занимаюсь профессионально. И космос, это, пожалуй, любимая экосистема моих любимых авторов, которыми я занимался. И первым проектом, с которым познакомился, это была Луна, Терра. Это было очень давно, когда еще один из моих любимых авторов э, заходил ее тестнет то есть еще на очень ранних стадиях когда когда она стоила меньше цента а потом взлетела до 100 долларов вот все эти моменты я застал но не был в океасте системе, просто наблюдал интересовался помогал своим любимым авторам позже сам зашел э, очень понравилось сообщество я сделал свой первый канал который честно так активен но тем не менее он э, на 2300 человек он более подробно, просто какие-то обзоры, какие-то интервью всякое собирал. и Надеюсь, буду собирать, буду находить на это время. И позже, вот, ровно год назад я создал канал по NFT. Потому как я зашел, мне понравилось. Мне понравились только okay, люди активные. Понравилось то, что сейчас медвежка. но ну, на тот момент была медвежка, пик медвежки. А у нас, как бы я зашел в первый проект Pixel Wizards и мы словили 30 иксов, даже чуть больше. Я зашел на тот момент на сотни долларов. Ну, то есть спокойно. Там не было такого, что сюда секунду минсят. Спокойно зашел, спокойно получил такое количество иксов и просто в шоке от того, как это, как это бывает на медвежке-то. То есть ничего не иксовало в целом. Даже космос стоял на месте и был на лоях. То есть ровно, почти ровно на дне рынка. И и мне это очень жутко, жутко понравилось. Люди легко сплотились вокруг, и у нас появилось общество на полтысячи человек. На полтысячи человек, и мы вот так двигались год, до двух недель назад, когда мы резко выросли более чем дважды. И за этот год мы очень сильно прогрелись на Старгейзе. Мы изучили, мы изучили его от самых пяток до макушки, что на нем есть какие у него есть авторы, какая у него команда, какие есть в целом все, все, что есть. Мы все, что в нем было, пережили от того, что было, до того, что есть сейчас. И где-то месяца 3-4 назад появился в Талис. Талис на инжекции такой более оживленным стал. Многие сообщества туда пошли, начали получать хорошие профеты и мы тоже тут начали заходить постепенно. Илья, автор криптогопников, тоже создал там всю коллекцию. Мы ее зафрементили. <laughs> И вот на пике каждая картинка стоила сколько? 5, 6, 7, 7 инжектов. Умножить на 40 долларов выходит 280 долларов за одну картинку. Даже было около 300, которые фреминтили. То есть фремент 10 NFT это 3000 долларов. Это просто нереальные цифры. И это было очень круто. Сейчас она стоит недорого так, но в любом случае очень-очень достойно. И вот начали появляться новые проекты. Был объявлен интерчейн NFT от Aura Network, но, но я его изучил, покликал, что это такое. Там какая-то игра, я на нее потратил какое-то время, покликал, покрикал, сказал, где эти здесь интерчейн NFT, но это, это не то, чего я ждал. И поэтому не, не, буду, не буду ничего говорить. Пока что интерфейн NFT как таковых нет. Но вот первые попытки предпринимаются. И интересно, что будет потом. Потом буду изучать. Сейчас изучил. Это, это не интерфейн NFT, которые ждали мы. Поэтому будем ждать дальше. И м -м, вот надеюсь, надеюсь, что первые шаги в этом предпримут большие блокчейны. Там Целестия. Надеюсь, что на ней будут хорошие маркеты или какой-нибудь старгейс будет принимать в этом всем активное участие в партнерствах, потому что он может Он может делать хорошую разработку. У них очень хорошая команда. Именно технически они великолепны, но, но по маркетингу они очень слабые. И хочется, чтобы, чтобы у них появился хороший маркетинг. Пусть за счет других блокчейнов, но это будет... Но это должно настать, вот. Из маркетов в космосе я сейчас на Старгейзе, на Сей, На Сей есть два маркета, Дагора и Палет. Потом на Инжективе на Talis. И другие маркеты я изучаю, кликаю, но, но не вижу там такого резона, в котором можно заходить. Просто нет, нет активности. Какой-нибудь... Территория, он больше разогрев под Гноланд, как я понимаю, и в нем пока что нет такой активности, в которую можно было залетать с двух ног. Но интересно, интересно изучать, что появляются новые, пусть и плохие, маркеты. Интересно, интересно за этим наблюдать и смотреть, что пишут мое сообщество.
3: Да, я, очень я очень, желаю...
4: хотел, бы, очень а... хотел бы, чтобы кто-то к нам присоединился еще по голосу, потому как ввести монолог.
0: Нет, 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 я тебе Куза, буду задавать ты... тоже вопросы. Да, 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 просто я вот видишь, пока ты говоришь, я, Слежу. чтобы, шире экран, чтобы более-менее показывать то, о чем ты говоришь. И не совсем успеваю переключаться между всеми этими показателями. А вот такой момент: расскажи про своего валидатора в Старгейс, как ты его открыл? Потому что я вот помню, что я помню те моменты, когда ты его только создал, сам делегирую брохи. Старс, вот тоже сейчас я буду шерить экранчик, показывать про валидатора Брохи в Старгейс. Расскажи, как, каково это тебе вот было стать валидатором? Как я понимаю, ты не очень техническая персона, а больше гуманитарная. И, но несмотря на это, ты взял и запустил валидатор. То есть, грубо говоря, для того, чтобы запустить валидатор, не обязательно, значит, обладать глубокими техническими познаниями или быть программистом. Вот хотелось бы об этом от тебя послушать.
4: Хорошо. Спасибо за вопрос. Валидатором занимается Роман Сандриан. В первую очередь он ответственен за техническую часть и ответственен за за связь с обществом, за развитие в маркетинге, в целом продвижение среди авторов, авторов коллекции к примеру Настаргези, чтобы нам занесли весь тайки, и просто за некий мап нашей ноды. Ну, потому что создать просто ноду неинтересно, интересно к ней привязать какой-то смысл. Сначала мы привязали смысл, что весь доход с ноды будет идти на сообщество. Вот позже так как просто раздавать реварды сообществу, но ну, не имеет такого большого смысла, я придумал, что стоит попробовать создать свою коллекцию за эти деньги, так как, к примеру, создать коллекцию на стоит где-то около 200 долларов. Можно потратить эти реварды на создание коллекции и раздать ее стейкерам, к примеру. И вот хочется в таком направлении двигаться. Как только что-то будет готово, то этим поделюсь. Больше сказать нечего, но да, это надо. Она, она хороша, когда она привязана к сообществу, но когда просто как заработок, это скучно, потому как она требует очень много сил и затрат на сервера, на просто обновление времени, и делать ее без какой-то цели тяжело. Делать ее сообществом совместно, интересно, полезно и очень весело.
0: Очень Здорово, очень здорово. А следующий тогда такой вопрос: ты занимаешься вот этими каналами, много всего ведешь, а кто может ли как-то сообщество поучаствовать в том, что ты делаешь или есть? Может быть, у тебя какой-нибудь прямой запрос к сообществу? Как бы сообщество могло тебе помочь? И второй такой вопрос по поводу твоих, скажем так, коллабораций или взаимодействия. Вот я знаю, конечно, что ты с Ильей Субатомом, да, криптогопники вы вместе взаимодействуете. Вот у нас появился, например, тоже Анарек с Сингарден, планируешь ли ты с ним какие-то, может быть, совместные действия делать. В общем, расскажи о своем взаимодействии с сообществом, и чего тебе не хватает и как бы сообщество могло тебе помочь с тем, чем ты занимаешься.
4: Ну, мне всего хватает. Сообщество уже помогает со всем, чем я занимаюсь. У нас очень большое сообщество и все очень активны. Очень благодарен каждому, кто проявляет активность, потому что проявляют активность сотни людей. И Сингарден, Илья с ними. Просто, просто спокойное дружеское взаимодействие. Сингарден, это наши друзья, кажется, из Армении, но я могу ошибаться. И, и им было тяжело просто разобраться в нашем русскоязычном таком стиле. Они, они немного, к примеру, могут не так четко говорить или писать, но при этом они очень хорошие ребята и и так как мы очень дружески относимся к ним, в целом ко всем людям, кто пытается с нами взаимодействовать, то мы дали им такую защиту, что вы можете нас развиваться, будем вам помогать, и нам ничего за это не нужно. В итоге за полгода они разобрались и сделали свою хорошую коллекцию, сделали свое сообщество, привели своих ребят в сообщество тоже такое просто дружеское взаимодействие с Ильей, также мы знакомы, может, года два-три я не помню, когда мы познакомились в космосе, но все время взаимодействовали, как-то он тоже пошел в NFT, я тоже пошел в NFT, он сделал стакинг платформу я стал популярным блогером, таким каналом, пожалуй, каналом, сообществом, я не являюсь блогером, но являюсь полноценным популярным каналом по NFT в космосе. И ну, очень удобно, очень классно, что я могу помогать роскошным ребятам делать стейкинг для своих NFT, могу просто показывать хороший пример, давать им некие советы или, или просто связывать людей между собой. У нас очень хорошее, многостороннее, развитое сообщество. То есть есть разработчики, есть авторы, есть просто люди, которым это все интересно. И постепенно мы развиваемся, я думаю, что можно сказать, что мы создаем свою экосистему именно по NFT именно в нашем сообществе. То есть у нас есть разные, разные такие модули, не знаю, как это назвать, но закрываем потребности всех характеров в NFT. Возможно, будем помогать другим к запускаться в космосе. Так как у нас полсотни админов, и почти каждый из них полноценно разбирается в своей тематике. Вот.
0: А вот такой тогда...
4: Так, Не слышно. Звук пропал.
0: Оп, да, да. Это <звук> а вот тоже микрофон включим, и на заднем фоне мы, к сожалению, слышим какие-то странные эти самые перелистывания страниц. Друзья, не забывайте отключать микрофон, когда вы не говорите, но при этом не стесняйтесь включить микрофон и что-то рассказать и чем-то поделиться. У нас очень открытое сообщество. Мы всегда рады тем, кто непосредственно участвует. Вот, интересно, от кого да, звук идет. Но как можно заработать на NFT? Да, почему на этих NFT люди зарабатывают? Большинство людей, точнее так, людей можно разделить на две категории. Первые люди, это которые, скажем так, зарабатывают что-то на NFT и в чем-то там участвуют. А вторая группа людей говорит, так, почему это вообще что-то стоит? Это же какой-то там джипек? Почему это стоит? Как, как это происходит? И э, можешь ли ты рассказать, как это происходит? И почему э, NFT это не просто JPEG?
4: Ну, NFT это просто JPEG. Просто со временем появляется у него большие возможностей. Например, ну, любой токен это просто токен. Это нормально. Как бы здесь нечего это добавить. Просто в NFT... Большую роль играет то, что люди легко привлечь на что-то красивое, так как NFT для большинства людей это что-то красивое. И легко составить свое сообщество. То есть, общество является самым главным, чем угодно, как в обычных токенах, так и в NFT. И сейчас в меру популярны, очень, очень популярные какие-нибудь Bitcoin Ordinals или еще какие-то темы. Я на минуту
0: отойду, на полминуты. Да, да, конечно, не вопрос. Ну вот, друзья, да, пока Броха ненадолго отошел, хочу просто тоже сказать несколько моментов по этому поводу. Почему что-то, либо сколько-то стоит, или не стоит? Потому что, на самом деле, есть всего 2 таких два важнейших фактора, которые влияют на цену чего угодно. Это спрос и предложение. И вот если спрос увеличивает предложение больше, чем предложение, тогда цена растет вверх. А если предложение выше, чем спрос, то тогда цена идет вниз. Вот. А почему возникает этот спрос и откуда берется предложение? Ну вот возьмем, давайте посмотрим на самую, наверное, дорогую сейчас коллекцию. Это BedKids. Почему, если мы посмотрим на коллекцию BedKids, Почему самая дешевая сейчас НФТ стоит, в общем, 4300 долларов, 94 тысячи старс. Откуда, почему, какой человек готов взять эту NFT вот за такие деньги? Мы посмотрим, можно увидеть количество предложений, да? то есть предыдущие, там, типа, last sale, это и был за 163, вот кто-то за 163 купил и за 94 выставил, да, вот видите, коллекции, там, по 80 тысяч, да, и так далее, то есть такие большие. Потому что, э, почему человек хочет купить вот эту картинку, нарисованную, грубо говоря, ребенком на э, клетчатой бумажке? Потому что эта картинка что-то дает. А вот что она дает? Ну, во-первых, э, она дает э, какие-то дропы. Как получилось так, что вот за Бэткидс дают дропы, а за другие не дают? Ну, вот как-то вот так получилось, да? То есть создатели этой коллекции взяли и что-то сделали, что за владение их NFT, вы можете получить дроп. И э, сколько этот будет дроп? Ну вот, судя по всему, э, если сейчас эта картинка вот столько стоит, 4000 баксов, да, то, наверное, за нее можно будет получить и больше. А может и нельзя будет. То есть это не экономический совет, да. но то есть если люди готовы вот за такие вот суммы там их, продавать, покупать и перекупать, то судя по всему, и кто-то покупает, то, наверное, можно получить что-то. Кроме этого, можно получить, наверное, не только дропы, можно, часто очень NFT такие дают возможность попасть на какие-то тусовки бесплатно, да, или попасть в какие-то закрытые сообщества. Например, с Bad Kids, сейчас я вот тоже покажу по да, ä, наверное, это было так, как же ä, сейчас мне бы найти этот ä, чатик наш где-то вот здесь это, наверное, можно было. Мы сейчас ä, там билеты были, и Руван показывал про Bad ä, встречу Бэткитс в Инстамбуле. Ох, что ж такое, навряд ли я сейчас найду. Ну, в общем, ладно, на словах. Получается так, что вы, как владелец NFT, можете взять и прийти на какую-то встречу, где будут тоже владельцы этих NFT. И вот если вы приходите на встречу, где люди тратят по 4-5 тысяч долларов на NFT, наверное, это не просто какие-то люди. Да, вот, если у вас нету этой NFT, вы не можете туда попасть. А если она есть, вы можете туда попасть. И вот вы понимаете, что вокруг вас люди, у которых есть там NFT, которые стоят там по 5-10 тысяч долларов. Ну, наверное, connection с этими людьми, он чем-то важен наверное вот эта э, связь она какая-то крутая и вот вы представляете вы там скачайте какого-нибудь не знаю там да дельца, программиста э, артиста или еще кого-то и у, и вы с ним можете взять и вот поговорить о я владелец НФТ Беткиц и ты владелец NFT Беткиц да и вы можете завязать с ним хорошие взаимоотношения сделать какой-то проект то есть это еще становится ценность вот в этой этой социальной связи она э, может превышать просто в десятки и в сотни тысяч раз цену этой НФТ, потому что хорошие важные контакты они могут кардинальным образом из изменить вашу жизнь, продвинуть ваш проект или еще что-то. Да, то есть если мы посмотрим там, давайте, по-моему, если я не ошибаюсь, самая дорогая, да, там за сколько была там, за сколько была продана самая дорогая NFT, да, Ой, сейчас он, наверное, не поймет, да, там, типа, ну, вот какое-то что там, 3 days ago, 10 самых дорогих NFT, да, какие-то там, типа, тра-та-та, главная NFT сенсация, что-то там, рекордная продажа за 69 миллионов, да, там, перенеси ее сумму на 100 миллионов, там, еще что-то, да, то есть есть какие-то, почему люди готовы платить... Какие-то вот такие огромные деньги за такие э, картинки. Ну вот потому что они что-то дают. Потому что благодаря ним можно вот что-то получить. Ну и, конечно, э, самые вот криптопанки, да, они, наверное, такие самые э, породили как раз всю эту движуху. И они э, стоят абсолютно немерное количество средств. Но они дают огромное количество бонусов. То есть каждый раз, когда происходит какая-нибудь встреча Ethereum-сообщества, там всегда есть event для, там Люди, владельцы криптопанков, приходите. Для вас бесплатная тусовка. там типа Только те, у кого есть криптопанки, могут прийти и получить билеты. Там наливают, тусуются. И вы можете пойти и потусоваться вот с людьми, у которых тоже есть миллионные NFT и что-то с ними сделать, что-то с ними какой-то проект э, продвинуть. И э, это если мы берем вот э, только начальное, это если мы берем как раз говорим о том, что вот есть какая-то картинка, которая вам еще что-то позволяет, дает какую-то утилити. Надо еще понимать, что на самом деле NFT может быть не обязательно картинкой. В NFT это просто э, не взаимовзаменяемый токен. Это просто токен, внутри которого есть программный код. Этот программный код может что-то делать. Этот программный код может быть любым. Соответственно, в зависимости от того, что там за программный код, можно реализовать огромное количество функционала и возможностей. То есть, надо понимать, что NFT на самом деле это не только картинки, не только музыка. Брохам, а вернулся ли ты к нам?
4: Ну, я вернулся спустя пару секунд, но дослушал до конца.
0: Ой-ой-ой, а я это самое, все ждал тебя. Ну, что, давай да, продолжим. На, на, теперь хотелось бы от тебя тоже, все-таки я не NFT-делец, а ты NFT-делец, да? Вот чтобы ты тоже рассказал свое видение, да, и, и как это происходит. Вообще, важно ли тебе что э, это просто картинки или просто JPEG, или неважно, да, и как бы какая у тебя здесь позиция, доплевать, да э, картинки это или не картинки, посмотрите, я купил его за 300 stars, перепродал за 800 stars, да, или э, наоборот, есть какой-то, вот, э, это важно, это я сохраню, это я считаю произведением искусства, или там, это мне надо по такой-то причине, как-то, э, чтобы другие люди поняли, почему ты почему ты занимаешься NFTs,
4: я думаю, NFT практически не отличаются от обычных токенов, которые есть на любой бирже, только за исключением того, что у них больше возможностей для взаимодействия в социальном плане. NFT это социальный инструмент в крипте, и он всегда будет таким и был таким. Но ну, это не изменится, это просто факт. И сейчас, когда больше людей взаимодействуются в сфере крипты, они взаимодействуют с собой, в том числе используя разные авторы, биржи, просто художники. И такой социальный токен, который очень хорошо вписывается в наш веб 3 мир. И для меня ну, это хороший, хороший инструмент для взаимодействия сообщества, для личного развития просто в сфере той же самой крипты. Купить, продать – это просто база, база, которую мы любим, ликвидность. Когда есть у тех же беткиц капитализация там 10 миллионов долларов или там 20 миллионов долларов при этом хороший спрос, то есть люди те же эфира ставят, покупают их в два раза больше, чем они стоят на Флоре и еще что-то, то появляется еще дополнительный манипулятивный интерес. И это здорово. То есть беткицы на... когда торги стоил 15 или 20 миллионов долларов, его вся капитализация токена была такой то у капитализация была 7 миллионов долларов на самом дне. И то есть просто все проект на этой площадке, торгуясь ее же токеном, имел кап капу такую же, почти такую же, как у самой площадки. То есть это некое, некое безумие было. Но это очень-очень хороший показатель. Сейчас тоже растет, и Stargaz растет, и BatKids растут за счет того, что Намада Dimension, Bitcoin раздали дропы, и явно это не последние дропы за эту картинку. Но, но я думаю, сейчас просто в космосе нет таких громких коллекций, чтобы раздавать всем аэродропы. Есть одна большая, потом Биткидс, есть вторая коллекция от Биткидс, она стоит 20 раз дешевле, прям 20 раз дешевле, и вторая коллекция. Звучит очень круто, но ее сделали через AI, то есть генерировали в искусственном интеллекте, и она выглядит не такой крутой, то есть она просто пиксельная, но, но если кому-то интересно, то, пожалуй, пожалуй, менее рискованная коллекция, при этом, возможно, тоже будут попадать под дропы. Я их набрал много еще в начале года, совершил покупку 10 этих картинок, и, и считаю до сих пор такой актуальной идеей, хорошей. Но покупать нужно аккуратно, желательно ферами и и учитывать риски того, что картинки в целом очень волатильны. Могут улететь, могут просесть. Потому как ликвидность есть только у топовых коллекций. Это хорошая коллекция, топовая, значит, не ликвидностью, но такая немного рисковая идея. Мы все, все время. Да?
2: Ну, по пардерам все время перебиваешь мои ордера.
4: Да. Не Look, только я, ]数... в целом люди s2. борются за ордера, но обычно наливают не одну картинку по ордерам, а там 3, 5, 10, то есть если стоит ордер, то скорее всего и нет, когда будут лить сильно.
2: Я, кстати, ты прокомментирую за сделал на governance этого, ну, на форуме старгейза предложение о том, чтобы оферы можно было предлагать в ликвидном, в ликвидных старых то есть, mm -hmm. который СТ-СТАРС. ST Потому что ты, получается, офер сделал, он то может там же можно до 90 дней сделать, чтобы он висел. И ты, получается, офер сделал, 90 дней условно ждешь. Вот, и все это время, как бы, не участвуешь в стейкинге, да. А если бы можно было офер делать ликвидным старсом. Ага, вот, понял. Да, st stars который понял, да? От Страйда. Вот. То, то, получается, ты сделал офер. И как бы можешь ждать хоть месяц, хоть три месяца. Как бы ты не угу. паришь, потому что твои токены как бы растут в цене. Вот, то есть если да, он круто. за три месяца как бы, ну, снял офер, как бы, и плюс еще и заработал.
4: Ну, это хорошая идея. Надеюсь, ее внедрят. Если нужна помощь, то тоже пиши, постараемся помочь, чем сможем.
2: Да, кстати, Броха тоже живет в Варшаве, вот, и мы с ним а, видимся периодически и подружились хорошо.
4: Да. Здорово, Здорово, вообще.
0: Вообще, очень, да, очень круто, что вся наше сообщество становится все более сплоченным, все более а, налаживает контакты друг с другом, и это делает нас, конечно, еще более а, крепкими и сильными, как сообщество. И, а, соответственно, такой вопрос про... А, про сообщество вокруг Старгейс, что вот ты можешь, ты очень активно участвуешь в самом сообществе Старгейс и расскажи про сообщество Старгейс именно, насколько вот оно тебе нравится, насколько ты его там оцениваешь или как ты его оцениваешь, какие там есть плюсы или минусы.
4: Ну, мне нравится свое сообщество, я его оцениваю великолепно, но другие сообщества они обычные, как и везде. То есть уникальность, пожалуй, есть там, где есть очень большая активность и свой стиль. Свой стиль у Старгейза, но он обычный, космический, хороший маркет, с хорошим сообществом. Но, но очень, очень активное сообщество именно у нас. И, и мне нравится то, что мы уже имеем большую такую силу в самой экосистеме. Сейчас по Старгейзу, надеюсь, по всем маркетам пройдемся плотно и будем получать большую, большую долю в коллекциях. То есть листы просто дропы, просто некое привлечение нашего сообщества к другим коллекциям, чтобы оно имело, имело какую-то плату. Вот сейчас у Stargaz Rooms будут выходить новые коллекции, и в новой коллекции мы получили половину вейтлистов на наше сообщество, к примеру. И если так будем дальше делать партнериться, получать некую волю проекта и двигаться. я Думаю, я думаю что, что это будет очень интересно целым и людям, и, и самим авторам, и, и будет чем-то таким невероятным. Поэтому, кому, кстати, будет интересно поучаствовать в предстоящем Минте, можете зайти в канал Броха NFT и можете Забрать, если успеете, свой вейт Хорошая будет коллекция, недорогая. Позже сделаю анонс, и там уже такой не, не, не тяжелый розыгрыш вейт-листов. вейт нужны затем, чтобы люди могли успеть участвовать в минте и получить скидку на минт. К примеру, хорошие минты на паблик сейле, то есть когда он доступен для всех, они разлетаются за одну минуту, за две минуты, и успеть тяжело. Особенно если сайт, на котором минтишь, лагущий или еще того хуже, плохо взаимодействовать с кошельками или еще что угодно. В отлисте есть время, одни сутки, и можно успеть спокойно забрать свой минт. Плюс еще сделать это дешевле. Поэтому стоит такое следить, делать, и самое простое, можно просто как-то участвовать в сообществе. Но... но все
0: скажи пожалуйста не было ли у тебя идеи самому создать свою NFT коллекцию есть ли план на создание своей NFT коллекции и если есть то когда нам ее ожидать можно ли будет как-то в этом поучаствовать
4: я... я очень плохо отношусь к AI как к генератору коллекции но, тем не менее, у меня нет художника, который бы делал эти коллекции, поэтому я вот сегодня купил чат GPC-4. Нет, нет. Еще есть,
5: ваш...
4: У меня есть художник.
2: Художник есть, Брокс. Давай запускать коллекцию. А кто? Кто
4: говорит?
0: Это Саша. Да, я Саша я вижу,
4: вижу, говорит. вижу. Но у меня нет большого ресурса, на то чтобы запускать коллекции, платить авторам. Но, но... Смотри, я, я что не предлагаю, платить авторам. Я просто, у меня есть
2: автор, мы с ним давно уже обсуждаем создание коллекции, у него уже накопилось достаточно работ, ему просто хочется самореализоваться. У меня есть, в принципе, уже идея описана, все есть, просто она как бы лежит, ну, и некому за это взяться, вот, поэтому если у тебя желание такое появится, когда-то, да, то может, не сегодня, может, через неделю, месяц, год, вот, то, как бы, все для этого есть. Есть идея, есть художник, есть э, история там
4: прикольная. Я Моя потом... идея в том, чтобы раздавать коллекцию бесплатно, просто сообществу, чтобы коллекция была интересной, но при этом люди не платили за ничего, потому как заходить в новую коллекцию для большинства людей очень рискованно. Так как у меня сообщество быстро растет, просто то, то что им даю, будет недостаточным. Я считаю резонным за доход солидатора создавать новые коллекции, при этом делать их недорого и давать людям, чтобы они могли, во-первых, погрузиться в саму экосистему, сделать их не только на Stargate, но и на Say, и на Injective. В будущем, когда будет такая возможность и на Bero и на других блокчейнах, и человек, во-первых, будет иметь разогретый аккаунт, во-вторых, будет в будущем. Вполне вероятно, что будут просто активным NFT-юзером, они точно будут и были, и будут. И чтобы люди могли просто зарабатывать не неважно ничего. И звучит круто, но на это нужен ресурс времени, и просто нужно в это вкладываться. У меня есть ноды, поэтому мне по сути бесплатно обходится бесплатно обходится создание коллекции. Но именно временной ресурс требуется большим. И найти художника, который бы на энтузиазме делал, ну, почти невозможно, поэтому и нашел выход в искусственном интеллекте. Если получится создать хороший арт, то я попробую сделать хорошие, бесплатные коллекции для людей, на разных площадках и бесплатно, абсолютно. Ну, только что рейсы будут, может быть, чуть больше,
3: но это, это ничего страшного. Я рекомендую вам обратиться к Саупс. Есть различные сообщества этих ар арт-художников. В частности, вот я знаю, есть сообщество «Арт Украина», то есть такое локальное сообщество, там порядка тысячи различных художников, а там или людей, которые реально понимают, как NFT, меньше, чем художников. Я думаю, что таких сообществ больше, чем одно. И если поискать, то можно найти их, и они будут готовы, не обязательно только за плату взаимодействовать с интересными идеями. Да, это будет очень интересно. Попробую с кем-то, пожалуйста, ссылку,
4: если можно, буду признать. И посмотрю другие такие сообщества.
3: Некоторые а. сообщества находятся в приватном режиме. В частности, тот, который я упомянул, оно достаточно закрытое. И, в ну, mm -hmm. принципе, там можно попасть при желании. Я это не знаю. Я там давно существую. И как то попасть... Прям не скажу, но э, у меня такая общая рекомендация. То есть при преднамеренном поиске таких сообществ, он либо откроет вам э, ну, как бы всю, весь масштаб этого, и, и либо э, ну, при попытке что-то найти, вы всегда найдете способ попасть даже в приватные сообщества. Прямо, прямого алгоритма у меня нету, но я просто сообщаю вам, что такие сообщества существуют, и если их искать то можно на, на их найти. И это.
4: Понял. Здесь, знаю, Спасибо большое. Спасибо. Ну Хорошо. что, давай Спасибо.
0: теперь пробежимся по вопросам от сообщества, потому что от сообщества набежало вопросов, и хотелось бы, чтобы ты на них, как знающий человек, ответил. Так, а, итак, а, так, спустил тратата, -та. это не про нфт тебе желают выздоровления в сообществе так, вот white листы выбиваете, это уже ответили, так вопрос к Брохе, можете что-то посоветовать, почитать, чтобы начать понимать в НФТ? Сейчас понимание минимальное.
4: Ну, почитать будет скоро, сейчас создам какой-нибудь образовательный материал по нашим маркетплейсам, по тому, как это все происходит, и что от этого стоит ждать, что будет интересного, как задать коллекцию, тоже попробую изучить и тоже сделать посты. Это занимает время. Готовых материалов я не знаю. Я знаю, что сообщества это активно обсуждают. И если есть такие вопросы, то в подружках можно спросить. Полтысячи человек читают, активно отвечают и помогают другим участникам. Поэтому, если интересно именно поспрашивать, то можно в чате это сделать. И если интересно
0: изучить материал, то я его постараюсь сделать в ближайшем времени. Так, следующий вопрос про Сага. Изучал ли ты проект?
4: Я его кликал. Пока, пока, к сожалению, я упустил основные игры, которые у них были. Проект я изучал еще два года назад, кажется. И писал о нем. Он интересный, он хороший. Буду ждать, как он выйдет, и буду в него заходить. Мне интересно то, как они себя преподносят. То, что у них большой такой масштаб. И интересно то, что они выйдут уже вот буквально через пару месяцев. Майонет скоро в первом квартале, а во втором или третьем уже будет траверсия майонета и будет полноценный игровой крутой блокчейн в космосе с NFT и играми. Вот его я очень сильно жду. Пока что делать там. Ну, последний, последний вагон забегает с тестнетами, играми. Я думаю, ура. ну уже глупо. Но когда он появится, заходить вполне себе разумно. Как минимум изучить и, и постараться, постараться насладиться, найти то, что интересно. Тем, кто тем, кому интересны игры, он точно понравится. Просто
0: спекулянтам тоже может зайти. Следующий вопрос от Юлии Володиной. Объясните, пожалуйста, зачем нужно NFT сжигать и что это дает?
4: Я ответил уже, ответил, что если автор объявил о сжигании, что нужно сжечь что-то, получить за это, то можно сжигать так, ничего
0: не дает. Ну, только NFT сгорит, и ее не
4: будет на кошельке.
0: Ага, так, просят дать линк на канал Брохи, это мы обязательно дадим. Все, Если что, посмотрите, друзья, в закрепе, мы всегда даем ссылки на всех людей, которые у нас выступают. А вопрос такой, как распределяются вообще вайт-листы в сообществе?
4: По-разному. Здесь автора. Я, я бы хотел, чтобы вайтлисты листы раздавались просто активным участникам, но большинство большинства коллекций очень мало NFT. Ну, там, до тысячи к примеру, или до двух тысяч. А в сообществе активный человек там 30 тысяч в месяц, к примеру. И всем невозможно. Поэтому чаще всего проекты раздают свои вайт-листы в своем дискорде, в твиттере, но последнее время более популярными стали каналы в или чаты. В них тоже можно получить вайт-листы. Я хотел бы, очень сильно хотел бы создать ну, некое сообщество авторов, чтобы, чтобы они писали, где и как можно получать их вайт-листы. Просто в чат такой скидывать, и чтобы люди знали. Но пока что это просто в планах. Сейчас Discord, Twitter и мой канал с чатом там об этом всем пишут. И плюс... Можно просто получить долю от вейт-листов сообщества, так как сообщества регулярно получает какие-то доли в каких-то проектах, ну, либо просто, просто
0: предупреждают, где можно это получить. Следующий вопрос. Броха, какую информацию надо изучить, чтобы запустить коллекцию? Сколько стоит запуск коллекции для авторов на Stargaze? На Старгейзе стоит Open Edition, то есть просто одна
4: картинка в большом количестве, 1000 stars, то есть 450 долларов, от 45 долларов, и, и целая полноценная коллекция до 10 тысяч NFT стоит 3000 stars, то есть примерно 140 долларов. Ага, следующий... А запустить как? Uh -huh. То нужно изучить документацию старгейза, запустить коллекцию в тест тестнете и позже запустить ее в майнете. Сделать это на словах легко, но на деле, на деле тоже уже легко. Есть специальный кабинет для создателей коллекций, И админы в там, в чате, в Дискорде, в Твиттере отвечают быстро. Можно просто не них поспрашивать советов, либо советов в чате поспрашивать у людей. Но чтобы коллекция была успешной, недостаточно ее просто запустить. Она либо должна быть бесплатной, чтобы люди ее быстро разобрали, либо... Ну и после этого доход с рояльти. Возможно, она окупится, если будет иметь высшее сообщество. Либо, либо развивать долгое сообщества, общаться с ним, создавать интересные ивенты, делать интересный арт, выкупить слот. На Сергеев можно выкупить слот на главной странице, чтобы запуститься. Тоже стоит денег, но это даст дополнительное внимание. Но запустить коллекцию интересно, но делать ее просто так не стоит. Стоит делать ее с каким-то смыслом либо какой-то пользы для людей.
0: Следующий вопрос. На, на OmniFlix есть NFT, которые работают как майнинг. Наверное, имеется в виду все-таки стейкинг. Расскажите, пожалуйста, подробно, как это работает. Ну, я против таких NFT в
4: массовом использовании, потому что большинство этих NFT, скорее всего, будут просто либо мошенническими, либо околомошенническими. Они могут приносить доход либо что еще угодно, но, но кай от этого автору. Автор просто хочет получить за счет этого денег. Я не, не люблю такие коллекции. Есть э, только одну, знаю, хорошую коллекцию от э, Космос Киви, у которых э, есть э, был дроп ключей, то есть раздали каждому холдеру пяти своих картинок бесплатно картинку, которая имеет долю собранных денег с Минта. Вот Это интересно, но она досталась людям бесплатно, ее не нужно было минтить заплатить платить за нее деньги. Она просто прилетела на кошелек, и люди по этого, это бесплатные NFT, listы э, могут ее просто сжечь, ну и написать стики в Discord, что вот я сжег, дай, пожалуйста, ее ценность. И автор э, с хранилища достает там целей, еще какие-то монеты, дает ее тому, кто это сделал. Вот. Такой формат, он хороший. Так, ну, как, как называется? Космос Киви.
2: У меня просто от него же Киви дискета какая-то упала.
4: Дискет это вайтлист был, он сейчас ничего не дает, но раньше он давал вайт-лист в Минт их коллекции.
0: Следующий вопрос: будут ли какие-либо мастер-классы в Варшаве? Н нет, я не публичен. Понятно. Следующий. Как определить и отличить NFT по редкости?
4: Ну, в разных блокчейнах по-разному. Мне нравится то, что на Stargazer и уже на Injective тоже просто написан рейтинг картинок. На других блокчейнах по-разному. Ну, в основном есть трейсы, прописанная редкость, метаданные. То есть у метаданных это то, что стоит NFT. Каждый ее вещь подписана в трейтах. В трейтах подписано их, сколько их существует, какой процент редкости. И так складывается общая редкость NFT. Она тоже написана. К примеру, в плейерте 10 тысяч NFT, самая редкая первая, самая нередкая 10 тысяч. И редкость формируется из этих трейтов. Она подписана и просто можно посмотреть, увидеть, что там у меня NFT 2756 той редкости. К примеру, и вот если она комонка, можно продать по флору. Или наоборот, редкая, надо в 5 раз дороже листить. И редкость играет роль в минте. То есть ты минтишь в и видишь, что вот мне выпала самая редкая. Значит, ее можно продать там за миллион денег. А вот мне выпала комонка, Значит, на 110 денег. И все. То есть понимание того, насколько она будет востребованной. И просто приятно, когда выпадает редкая, красивая, более. И так, как будто бы получил их 10. Вот. Это просто приятность и дополнительный такой заработок, пожалуй.
0: Так, еще вопрос. А почему ты не работаешь с площадкой Omniflix?
4: Omniflix не имеет, не имеет
0: достаточной ликвидности и хороших
4: авторов. Я не видел, чтобы на нем коллекции ксовали, либо приносили доход. В основном они либо неликвидные, то есть ты не можешь купить тысячу картинок и спокойно их продать. Ну, то есть на Stargazer тоже так сделать тяжело, но тем не менее на Stargazer больше активных пользователей. На Say их намного больше, на тебе их достаточно много. И там делать это все интересно. На OmniFix пока что нет. Будет активным, буду смотреть, буду рассказывать. Сейчас нет такого резона делать.
0: Так, вот что за NFT на ООО от Galaxy, который получаешь за активности, то есть подписки в твит, дискорд и так далее, что они дают?
4: Ну, Galaxy это просто задание, что получается, пожалуй, больше активности от людей в разных проектах. То есть в сделали свой Galaxy, люди участвуют, узнают больше о проекте, и получают за это какую-нибудь роль в дискорде, либо просто какие-то бонусы. Позже могут претендовать на дополнительные реварды или дроп. То есть это задание, зили похожие немного. И они нужны для поднятия активности в проектах. Плюс большего понимания людей, что это за проект. Такое образование, плюс
0: дополнительный возможный заработок. А... Такой же вопрос еще. Какой формат NFT самый раскупаемый и популярный?
4: Mm. Uh, вот Год назад, когда
0: мы заходили в
4: нашу первую коллекцию крупную по пиксельвизору, у них были интерчейны NFT, которые можешь нажать на одну кнопку и появится актуальная цена этой монеты, прязанной к NFT. На другую кнопку, и, коллек... и NFT начинают двигаться, светиться, все что угодно делать. И такой формат uh, с кодом прописанным кодом в NFT интересные. Также интересны просто какие-нибудь музыкальные NFT. Еще могут быть игровые NFT, то есть мини-игровые картинки, прописанные тоже кодом. Это все зарождается понемножку, но интересно и имеют больший спрос. Самые успешные NFT это самыми активными сообществами. К примеру, в космосе запустилась коррекция манта от манты на куджире. И ну, никто не думал, что ее сменится. 3000 картинок по 40 долларов, кажется, стал Минт. Их сментили за несколько минут. А все думали, что как-то будет, потому что у них большое сообщество. Плюс в дальнейшем они обеспечили там, ценность картинкам, еще что-то. И в какой-то момент они были очень дорогими.
0: Так, вот здесь еще люди спрашивают, можно ли задавать вопросы не текстом. Нужно, друзья, это куда лучше, Конечно. чем не за вас читать то, что вы пишете. Смело заходите, включаете свой микрофончик и задаете вопрос, и всем будет куда легче. Да. У нас тут много людей, которые довольно активно общаются,
4: общаются. Просто, видимо, они сейчас нехорошее время для того, чтобы кто-то на улице, кто-то еще заслушает. Поэтому кто может говорить, я буду рад.
5: Да, да, да. Это я писал, просто. Ну, я не знаю, когда говорить, не хочу вас перебивать. У меня такой вопрос У меня такой вопрос будет к тебе, Браха. Как цена NFT колерирует с начальной покупкой? По типу, возьмем просто Eventblock Chain, там ты купил за один эфириум картинку, грубо говоря. Потом, когда эфир упал на 10%, она сколько должна стоить? Так же самое, и если взять старкейс, там тоже в Старсах покупаешь. Как, как это работает?
4: Но никак не работает, это зависит уже от спроса. Чисто упал эфир 10%, картинка стоит столько же. Но если у этой картинки искать обеспеченная стоимость, что вряд ли. Либо если у этой картинки есть активное сообщество, то ее, скорее всего, откупят, и она будет стоить чуть-чуть выше. Но корреляции такой нет. То есть падает. Главная монета, которая обеспечена, ну, за которую покупала, за которую ее торгуют, картинка угу. стоит столько же. В связи с этим... Ну, по сути нет. к
5: доллару по сути все относится.
4: Да. Но так. картинки относятся к тем монетам, которых они торгуются. И были моменты, когда, к примеру, Stars упал 10 раз, а картинка выросла 10 раз. То это значит, что у коллекции хорошее активное сообщество, и оно знает ценность этой коллекции. Но если старс упал здесь раз, картинка на месте, значит у него просто не сообщество. Больше ничего это не значит, собственно. Ну, и еще может значить, что у него нет обеспечения, но обеспечение Малуки коллекции есть.
5: Я понял. И еще по старсу я, ну, я не силен в космосе, я, грубо говоря, новичок. Я смотрю, у них там график, они почти доллар стоили сейчас четыре цента. Почему такое? Почему нету листингов на биржах, как может, это прокомментируешь как-то.
4: Ну, листингов нет, так как, конечно, торгуется на осмози семь этого хватает. Но одним старцем не ограничивается. То есть есть в есть которые везде залещен, тоже очень активные в NFT, и очень NFT сообщество инжекции. Есть другие блокчейны, тоже OmniFlex, но он тоже не, почти не залещен. Есть разные блокчейны, и у разных, у них разные потребности. Я надеюсь, что Stargaz будет где-то листиться, надеюсь, что он растет, но он, он такой якобы true космос проект. Без листингов, без ничего, и тем не менее он достаточно хороший, популярный, и им пользуется много людей. Будут листинки, будет еще больше все пользоваться. Почему он упал с доллара? Потому что был аэродроп, и он в первой неделе стоил очень дорого. Где-то около миллиарда долларов капитализация у него была. А позже она свалилась до 15 миллионов примерно, очень сильно. То есть, ну, раз так в 50, больше даже. Это просто ужасный, ужасный такой рект был. Но при этом они раздали airdrop в самом старте по 3000 долларов тем, кто лос ну, а там еще что-то делал. И дроп был хорошим, люди его зафиксировали, кто-то не зафиксировал. Но, но вот на старте, кстати, когда старс был примерно по 30 центов, то есть очень давно, очень дорого стоил, Баткицы, которые сейчас стоят 100 тысяч стартс флор, то есть около 5 тысяч долларов, они за 100 стартс сделали минт. То есть в стартсах они сейчас выросли в тысячу раз. В тысячу раз, в тысячу иксов просто за год. За год, чуть больше года. Очень хорошие показатели у них. И, и даже несмотря на такое падение стартса, они выглядят очень привлекательными. То есть рост сколько... Минтерес примерно за 35 долларов, а стоит примерно 5 долларов. Хороший рост, правда?
5: Да, неплохой. Спасибо за ответ.
4: Пожалуйста. Привет, О, привет. Да.
0: Да. Роха, ты еще готов отвечать, продолжать вопросы? Конечно. Иди. Вот. Но... Очень сложно. Uh -huh. Какие коллекции ты бы сейчас мог осветить? Ты все время говоришь в, своих, в своем канале о новых крутых коллекциях, о своих покупках. И вот сейчас для аудитории на словах. Вот на что обратить внимание, чего ждать, какие NFT ты сам планируешь взять. Ну, как не экономический совет. То есть, друзья, сейчас вы все понимаете, то, что если Броха говорит, что он планирует что-то взять и купить, а вы потом на этом э, возьмете и потеряете, э, вы вас должно успокоить то, что и Броха на этом тоже потеряет.
4: Ну да. Но есть рисковые проекты, есть менее рисковые. К примеру, 2 февраля должны выйти до Росквиц. Они дорогие очень, подняли цену. Но все равно их буду участвовать, но напишу, что не очень рискованные. Просто они красивые и с хорошим сообществом. Есть комнаты, в которых площадь 120 листов, которые скоро распределим в сообществе в канале, в чате. То вот они почти не рисковые, потому что у них маленький суплайт, тысяча картинок и хорошая цена чуть больше 15 долларов, кажется. То есть чуть меньше, чуть меньше даже. И это хорошая коллекция, хороший арт у нее и хороший автор. Поэтому вот она менее рискованная, в ней участвует серьезно. Только вот в этой листе только две картинки можно сменить, к примеру. Это не мало, не много, но сокон, долларов на так, 28 можно зайти и если вырастет, будет приятный бонус просто. Но это не такая крупная инвестиция. Есть коллекции, которые можно заходить крупно очень и... И вот они имеют большие риски. Есть креминты, которые вообще ничего не платишь, заходишь и получаешь там 5-10 долларов, тоже очень здорово. Вот в космосе был очень хороший кремин на осенью момент клоунов. просто 0 старс, просто активный аккаунт у тебя и ты можешь заметить вот такие коллекции очень сильно люблю и у меня было 30 разогретых аккаунтов я просто поддерживал активность на них. Раскидывал картинки на случай возможных снэпшотов, дроп, чего угодно. И тут бац, я могу взять 60 бесплатных картинок. Взял. Люди сообщества тоже все набрали. И... и мы ничего не заплатив, могли продать их сколько? Ну, долларов так за 30-20 долларов. Я часть зафиксировал, а Потом, вот неделю назад они раздали дроп. И за каждую картинку получил токен, который стоил 40 долларов. То есть за 60 картинок это 2400 долларов просто фремента, и это очень крутой кейс, но такое происходит редко. Но тоже происходит, и, и это очень, очень, очень приятно. Поэтому участвовать в фрементах резонно могут большой прибыли не принести, но, но вот бывают случаи, когда приносят участвовать в хороших коллекциях фрементов тоже интересно. Но они не приходят не на только на одном площади, они приходят. Везде, и в космосе, и не в космосе. Но космос я люблю из-за того, что между блокчейнами легко ориентироваться. И авторы в целом у них очень похожи, ну именно система. То есть здесь вот раздают ТВЛ, здесь вот они общаются, здесь происходит коммуникация. В других блокчейнах похоже, но мне проще просто в космосе с этим разбираться. Плюс у меня есть сообщество из космоса, очень большое, с которым мне тоже приятно в это все заходить, изучать просто взаимодействовать с самим блокчейном. Астаргейс, а просто элементарно бесплатные блокчейн. То есть комиссия — ноль. Ты минтишь, ничего не платишь за газ. В эфире ты минтишь, ты платишь очень много денег. В Say ты платишь очень мало, в инжекциях тоже. И космос-чейны не очень удобны, потому что ты минтишь бесплатную коллекцию, ты платишь ноль денег. На эфире у меня минтишь бесплатную коллекцию, ты тратишь много денег. При том, что вроде бы она бесплатная. И поэтому космос очень удобен и для авторов, потому что им проще собрать какую-то аудиторию. И для людей, потому что они не переплачивают за ненужный газ. И просто, просто интересно, удобно, быстро. Многие вообще сырые, тоже сэй. И менты на их сайте просто... Не на их сайте, а на сайте коллекции. Но они очень сырые. Бывает такое, что просто кошелек не коллекции, либо транзакция не проходит. Но это такой эксперимент некий опыт. И это здорово тоже. В будущем будет нормально, я уверен. И надеюсь, надеюсь что уже скоро все будет толково
0: работать на сайте Очень здорово. А вот еще такой вопрос, соответственно, а как прогреть аккаунт на Старгейзе, да, вот чтобы сообществу было понять, что такое прогретый аккаунт?
4: Ну, в идеале, в идеале стейкать немного старше, но можно этим не заниматься. Разогретый NFT аккаунт – это аккаунт, на котором есть картинка, которая была активна. Например, ты переслал этот аккаунт NFT но там в течение месяца. Это есть разогретый аккаунт. Если ты ее сменил или купил или продал, то же самое. Это хорошо. Но почему именно переслал такая картинка? Потому что можно с одного аккаунта на другой аккаунт скидывать NFT, если у тебя их много. И это будет считаться за активность в блокчейне. Это будут видеть авторы, и они могут тебя тебе добавить в свой вайт-лист на фриминт, к примеру. Но также разбрасывать картинки имеет смысл, к примеру, по дроп. То есть был дроп по намады, дали 300 намада за бэдкидса, а у меня отлежало 3 бэдкидса на одном аккаунте. И мне дали только 300, хотя если бы я их разбросал, я бы получил 900. И вот такие моменты довольно обидны. И для этого делаются мультиаккаунты. Но в целом, в целом смысл больше под фриминты, под вайтлисты и... Ну, вот, вот такие дропы случайные.
0: Так, а вот еще один вопрос. Тут есть вопросы, которые, к сожалению, не сильно связаны со спецификой. Да? Например, что скажете по проекту d он очень всего к NFT не относится, ничего. да. Mm -hmm. вот, а Вот вопрос, с чем? А с чем связано, что стоимость 0 на Старгейс?
4: Ноль? Ноль за что? За а вот
0: я, сейчас я тоже пытаюсь
4: понять Комиссия, вопрос. комиссия это, походу. А, комиссия, да. ну потому что он бесплатный блокчейн для NFT. Для транзакции, то есть отправить старт туда-сюда, стоит,
0: ну, стоит там полцента, два цента, то есть недорого. Я а могу NFT... ответить, потому что э, фишка такая, что вы не сможете заспамить сеть тем, что вы приобретаете или минтите себе НФТХ, то есть смысл делать не нулевую комиссию заключается только и исключительно в том, чтобы предотвратить спам атаку на сеть. Если комиссия за отправку транзакции стоит ноль, мне ничего не мешает сказать. Программа запусти в блокчейн 1 миллиард транзакций со стоимостью 0. Я ничего не плачу, просто программа отсылает, все, блокчейн лег. В том случае, когда я делаю трансфер, мне как раз не нужно сделать, чтобы у меня была комиссия ноль. А если у меня минт, я могу смело делать ноль, потому что вы не сможете взять и запустить бесконечное количество на минт, мне этих NFT бесконечное количество за ноль. Потому что у этих NFT есть стоимость, и там я, у меня транзакция не пройдет. Если в случае с обыкновенным трансфером, я могу сказать «трансферни мне, например, одну же мою монетку, мне же на другой адрес, там, миллион раз туда-обратно». Или я могу сказать вообще отправь ноль, да, то есть на самом деле нет никакой, никакой проблемы в том, чтобы отправлять нулевую транзакцию. Но с Минтом так не получается, поэтому в случае с Минтом можно выставлять, сделать так, что будет нулевая транзакция и будет сказано валидаторы, установите себе в своих таких настройках, что если идет транзакция Минт, то тогда ее принимайте с нулевой комиссией. И ну, а валидаторы будут принимать такие транзакции с нулевой комиссией, а другие с нулевой комиссией будет сеть отвергать. Вот приблизительно так. <связывая> а, так, а... так а... какие-то вопросы слишком непонятные. А так спрашивают думали ли вы создать в сообществе некий календарь или google таблицу фрементов и white листов
4: думаем думаю что сделаем скоро также фременты были более редкими но сейчас они стали очень хайповыми стоит такое сделать но также фременты в них могут запускать программы которые метит очень много картинок и уверен что так вполне себе делают какие-то люди. Но, но если фримент полностью расходится по вайтлисту, к примеру, клоуны, которые я говорил ранее, в вайтлисте они были фриминтом, то есть для активных участников самого Старгейза, и люди брали бесплатно в вайтлисте. А уже в пабликсе или для всех? То есть для новых людей? Или просто если люди, человек хочет взять больше, чем две штуки на аккаунт, то уже нужно было заплатить там 10 долларов. И вот это. Такое не делали, не брали. Хорошие фременты будут выглядеть примерно таким же образом, но также программы могут разогревать аккаунты, и вот с этим справиться уже более тяжело, но так делают очень редко, и люди, которые так делают, я думаю, ну, не очень-очень прошаренные. Но в целом африминты имеют смысл больше в вэтлисте. И хорошие коллекции, даже если их сминтили много, в целом они не портятся, но Большинство бесплатных коллекций, они просто, просто для активности как будто. И поэтому стоит ну, быть спокойным к тому, что что-то происходит не так. Главное не терять свой ресурс и самообладание. Вот, то есть бесплатная коллекция, но то и бесплатная, чтобы просто взять бесплатную картинку, разогреть аккаунт и получить небольшую прибыль. Платные коллекции, они уже более серьезные инвестиции. И заходить в платную коллекцию стоит с более таким продуманным, более, с более холодной головой и с более продуманной стратегией. Просто зайти, чтобы зайти неразумно. Но если ты понимаешь, что арт хорошая, цена относительно других коллекций хорошая, что это сообщество хорошее, и в ней есть какая-то идея, небольшой суплай, и в целом она может стоить дороже, то заходить резонно. И лучше всего взять стоповый если есть вайзлист, если нет вайзлиста, то нужно его учиться получать. В Discord, в Telegram, в чатах, если есть розыгрыши. В Твиттере бывают розыгрыши, но это не так разумно. В каких-то Galaxy, Зили и так далее. Можно получить даже og роль, какую-нибудь платную коллекцию бесплатно ментис. Это все некий труд, просто чтобы успевать за всем следить можно спокойно следить за обществом и этим всем интересоваться, не выходя за рамки Телеграма. Но, но это хуже, чем зачем следить. Просто если нет времени, такой формат более резонный.
5: У меня вопросик тоже был Брохи э -э по Стерге, Стерге я заговорил, что чтобы там активировать аккаунт и получать возможность в листы нужно Просто купить одну NFT-шку, правильно? И перекинуть на другие аккаунты. Либо просто фолдить любой NFT. За это было.
4: могут дать, могут дать какой-нибудь свой тлист. Не всегда, не гарантированно дают. Просто mm -hmm. такое происходило. И когда оно происходило, было очень выгодно брать коллекции бесплатно. Mm -hmm.
5: Mm -hmm. Да, неплохой не кейс. Да.
4: Разогреть аккаунт можно в NFT-сфере. Есть, миру именно, Они тоже nft есть просто какие-нибудь картинки переслать, тоже хороший способ. Можно просто стейкать токены этого блокчейна, тоже небольшой разогрев. Есть разные способы, и они хорошие все. Какие будут более востребованными, тяжело сказать. Но, например, в эфире у за имена на 0x, за ней давали хорошие дропы. И вот ENS сейчас очень хорошо растет. Цалка там рост на 200%. Просто за счет того, что он, он стал востребованным в этой экосистеме. У старгеза тоже есть имена, в Инджекте есть имена, на Сае есть имена. И стоит сделать их там долларов до 10 долларов. То есть 5-10 долларов очень, очень выгодно. Возможно, за это ничего не будет, но тоже раз, раз, резонный способ получить некий потенциальный дроп в будущем. Либо какой-то бонус, буст, не знаю что, но что-то может за это быть.
5: А ты больше работаешь с NFT на Атоме? Именно? Или... Я
4: работаю с NFT во всем космосе. Мне интересен сам космос, но mm. очень много скопилось NFT за время медвежки именно на Старгейзе, потому как он был самым активным. Сейчас он не самый активный. Самый активный сейчас, именно в наши дни, именно сейчас, когда проходит Войс, это Сэй. До этого, пару недель назад, был самым активным Талис на Инжиэктиве. До этого был самым активным Старгейз до него еще какой-нибудь, может, там OmniFlex или еще какой-нибудь Market. На был активный тоже маркет. И, и есть разные маркеты, за всеми не уследишь, но самое надежные это те, которые больше всего ориентированы на NFT. Старгейт мне нравится тем, что со временем он ну, имеет стабильную, стабильную линию того, что у нем спрос стабильный. Там на BadKids, к примеру, за в течение года они падали, росли, падали, росли, но у них ликвидность стабильная. У них стабильный есть покупатель, стабильный рост какой-то. Покупать сейчас их опасно, но те же биткидсы мне нравятся тем что, тем, что обычно они имеют отношение к биткидс 10%, сейчас там 5%. То есть, видимо, какой-то апсайт в коллекции, поэтому я ее и, накупил. и из нее позже дали дроп биткоина, но ну вот нет гарантии, что снова будет какой-то дроп. Но тоже было очень приятно получить какой-то мемкоина на 1000 долларов, на 500 долларов. Здорово. Да, да, супер.
5: А биткети, какая цена там сейчас? 5000.
4: Ну топ-оффер примерно 4000 старсов тысячи старсов это примерно 180 долларов. Это намного дешевле, чем за тысяч долларов брать себе Batkit. Сколько там стоит 4500? То есть разница очень большая. Поэтому mm -hmm. мне не больше нравится как актуальная идея. Именно сейчас. Как будет в будущем, я не знаю. Но их я подкупил. Немного ворусь по поводу дропов. Надеюсь, меня слышно. Всем Слышно. Отлично. Отлично. Чуть-чуть отлично. погромче, если
0: сделать, будет лучше.
4: А, <laughs> к сожалению, не получится.
0: Ну, отлично, так тоже слышно.
4: Тебе те а, Вот На
0: Астрагейсе
2: были такие NFT, как клоуны, которые выдали всем фришно абсолютно. Да,
4: там, если не попал в их нужно было покупать, но цена была более чем адекватная, до 1000 stars. И, собственно, тоже они недавно дропнули токен свой, который стоил на пике, насколько помню, около 44 долларов. Ну, как бы, С тем, что у меня клоуны были фришны, довольно-таки приятно. Так что всякие интересные моменты можно тоже наблюдать. Опять же, важно анализировать их просто-напросто. Пожалуй, мне все. Спасибо большое. Но клоуны — это такой космический мем, и поэтому их мем на старте очень хорошо зашал. В целом, будет еще много авторов сейчас на всей стадии более популярны. У них больше интерес. Поэтому больше интересных кейсов может происходить вот примерно с настоящего времени. К тому же больше блокчейнов появляется. Соответственно, они раздают какие-то дропы. А если они ориентированы на NFT, то они раздают дропы каким-нибудь популярным коллекциям, либо просто NFT-юзерам других похожих блокчейнов. Поэтому вот Stargase, Injective, Save могут быть просто резонными. И не факт, что все будет так круто, но вполне вероятно, что в будущем, вот даже в ближайшем будущем, будут кинуть снимки, закинуть стоповые коллекции по типу волшебников, у которых есть Не интерчайнности, а интерактивные ности, или вот, какие-нибудь активные сообщества по типу манты, у которых есть свой продукт на на, этом, на куджире и при этом есть активное сообщество на старгейте, то есть какие-то NFT могут иметь потенциальные хорошие кейсы, но не обязательно он будет, просто какую-то часть портфеля можно держать именно в NFT либо просто ну, стейкать с каким-нибудь инжекцией, старт на перспективу не всю часть, даже не половину но какую-то часть портфеля вполне резонна я очень сильно увлекаюсь картинками, поэтому мне очень нравится то, что у меня их много, то, что у меня в целом много этих токенов, старсов, инжектов, и мне это оставляет большое удовольствие. Но делать всю, все, весь свой фокус не только на них, не резонно, но часть фокуса очень круто. И такой своеобразный отдых, так как NFT это своего рода игра, так как здесь есть хороший арт, Здесь есть другие люди, с которыми взаимодействуешь. Здесь есть просто такое предвкушение Минта, когда его Минтят за пару секунд, когда ты успеваешь в него зайти. Здесь есть торги, этих картинок, спекуляции, когда они их суют раз в 20, либо наоборот падают в ноль. Но делать все это вместе с людьми, это очень круто. И мне это нравится.
0: Здорово, здорово. Тут еще один такой вопрос по поводу: есть ли смысл делегировать стартс и бывают ли дропы NFT стейкером?
4: Я вот хочу сделать, но не дроп. Я хочу сделать, чтобы люди активно поучаствовали в реминте. И вот думаю, чтобы стейкеры в этом принимали участие. То есть те, кто стейкают, и те, кто сидят в канале. Поэтому обычно валюдаторы ничего не предпринимают. Только помню, очень старый кейс, очень старый. Я могу ошибаться в чем-то, насколько я помню. И он от осмозиса их синтетические активы на тот момент к ним представляли. Он раздал эрдров тем, кто стейкл одному валидатору на осмозисе. И они получили по несколько ионов, которые стоили по 20 тысяч долларов за монету. Они получили, по-моему, по два по иона, то есть очень много. И такие дропы очень редки, но какие-то кейсы просто невероятные существуют. Именно по NFT, я помню, что-то на Stargaz тоже было с бэдкидсами, кажется. Прям хороший-хороший кейс, но это было тоже год назад где-то. Когда те же бэдкидсы стоили там 200 stars, а сейчас стоит 100 тысяч. Ну, вспоминать их интересно, но не факт, что кто-то задержал этих бэдкидсов. И не факт, что что-то подобное будет. Просто стейкать, старцы интересно некое сбережение и возможные возможные аэрдропы. Потому как в прошлом они были за старцы, позже они прекратились и стали давать аэрдропы за биткитов. Потому как у них много китов, плюс внимание, коллекции идет к этому проекту. У него там 4300 холдеров. Очень много. Для, для одной коллекции это очень много. И при этом эти 4000 человек держится к картинке железно. Конечно, там может тысячи людей уже не имеют доступа к этим картинкам, но, тем не менее, очень-очень хорошие холдеры. И проект понимает, что раз эти люди, после того, как у их картинка выросла в тысячу раз в цене, держат ее, то они понимают, что их токен, скорее всего, тоже держаться. Плюс у, ней, у этой коллекции очень много китов, очень много разработчиков, так как коллекцию, когда она вышла, поддержала большое количество разработчиков. Стали на аватарке. Даже осмозис себе ставит на аватарку какой-то арт от биткидса. Не помню, сейчас держит, не держит, но в прошлом на, в твиттере на Асмозиса была аватарка, нарисованная биткидсами. И это показывает какой-то уровень того, как сообщество в космосе взаимодействует с NFT. И позже, со временем, это взаимодействие становится более плотным. Космос сам по себе представляет очень интересное сообщество блокчейнов. И в дальнейшем это будет сообщество NFT-блокчейнов в том числе. Interchain NFT, которые якобы уже запустились, но пока что не имеют хорошего кейса в будущем, будут иметь очень мощный хайп, просто да, потому что они сверхудобные, будет много пользователей. В той же телесте я уверен, будет много людей, которым будет интересно получать дропы просто холод NFT на в этом блокчейне, так как люди многие опустили, опустили этот хайп, этот рост, им будет интересно зайти. А если Селестия будет своей активностью там с Эй, с инжекцией, с Старгейзом, то это будет просто невероятным чем-то.
5: Ты можешь выделить три э, э, Energy Marketplace на Atom ecosystem? Ну, я их top, уже top. выделил.
4: Талис, Дагора и Старгейз. Они mm -hmm. самые хорошие, но Дагора это мультичейн, у них есть Инджекцией и у них есть Say, из космоса экосистемы. у них также есть там эфир салана наверное валанчик какой-нибудь и, и то есть это не чисто космос маркет но это хороший маркет полет полет он на сай инжектив он и на догорию ну NFT есть инжектива и на догорию и на талисе еще на каком-то маркете который вышел но мне нравится талис тем что он такой самый олдовый и пока что самые активные.
5: Понял,
0: спасибо. Пожалуйста. Так, простите, как фракталы. Сейчас мы посмотрим. Так, ну все, вроде бы пока э, э, текстовых вопросов больше не осталось. Голосом, друзья, если кто-то хочет задать вопрос, у вас еще есть шанс тогда. Вот, подождем тут еще... Полминутки. Ну, если нету больше вопросов, соответственно, э, Броха, э, твое завершающее слово. Как по совету Дефигика подведем давай итог. Так, э, куда-то Броха отплыл. В муте му
5: му 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 он может не знать.
0: Не может быть он в муте. А, я забыл включить микрофон.
4: Да. сказать, что сейчас скинул ссылки на канал что и на чат, чтобы люди зашли, были активными и следили. Там в, в канале есть хорошие анонсы, вся информация по коллекциям, розыгрыши листов просто для людей. Бывает такое, что просто скидывай пост, кто там в течение пары минут скинет свой кошелек, получит какой-нибудь хороший вайт-лист на хорошую коллекцию. А в чате есть вся помощь. Здесь очень много людей полсотни не админов и помощь получить в течение пары минут вполне можно и на комиссию что-то скинут и подскажут и совсем помогут я в том числе вот, почти каждый день часов по 20 по 16 день я активен и отвечаю на вопросы тоже помогаю если нужно но не всегда иногда путешествую Поэтому в целом стараюсь, но очень много других людей, которые очень хорошо разбираются. И войсы тоже, думаю, можем проводить, если будет такой запрос в чате, а он уже стал большим и запрос появляется, тоже будем что-то рассматривать в войс-формате, чтобы люди понимали, зачем стоит следить. Но ну, это все, спасибо большое за, хорошее, за хороший теплый период и спасибо всем, кто заслушал. У вас очень много, и это очень приятно. Очень спасибо. здорово,
2: спасибо, что ты потому что мы давно тебя ждали, и вот наконец-то ты здесь.
4: Да,
0: Спасибо. Мне да, кажется, у нас у всех стало больше понимания, почему NFT должны... Почему NFT существует, почему это не просто GPG. Да, что это JPEG, но не просто JPEG. Вот, ну что, перейдем к третьей части, но она уже будет совсем короткая. Просто я хотел тоже рассказать о том, что NFT, они могут использоваться не только для того, чтобы продавать их, перепродавать или получать аэрдропы, а NFT могут использоваться также для децентрализованного управления. То есть, если мы перейдем к такому вопросу, как репутация, то мы поймем то, что репутация, она не взаимозаменяема. Да, то есть э, а можно. Вы... можно... Ну, да. Ну, да. Ну, Алло, Антон, вы что-то хотели сказать? Нет? Вот, и получается так, что репутация каждого из участников, да, а вопрос репутации, чем он важен, ну вот, когда мы живем в каком-то материальном мире, мы все видим этих людей, мы с ними там общаемся, скажем так, в одном дворе и так далее, да, и мы можем каким-то образом передавать друг другу знания, там, это хороший человек, это плохой человек, да, или там, это меня обманул, или наоборот, это меня никогда не обманывает. А вот что делать в цифровом сообществе, когда у нас люди находятся на разных в разных частях мира, мы даже понятия не имеем, хороший это человек или нет. Да? Но это, у нас есть адрес такое понимание, как адреса в блокчейне. И этот адрес мы понимаем, что вот он принадлежит какому-то игроку. И вот на этот адрес, на этом адресе может что-то лежать. Да? И вот на этом адресе может лежать какая-то NFT. И эту NFT, например, нельзя просто так вот взять и получить. Да, то есть это NFT, например, она выдается только за что-то конкретное. Да, вот если человек, например, я не знаю, помогите ли сам там, в Амазонке отправьте там, я не знаю, столько-то там, столько там тысячи, и мы высадим там деревья в, в этих там в джунглях. Вот кто-то берет, отправляет, и на его адрес берется и отправляется НФТ, что да, действительно вот этот вот человек помог лесам амазонки. И вот у человека появляется какая-то репутация. Мы понимаем, что этот адрес, он принадлежит уже не просто непонятному пользователю, а что этот человек там помогал лесам амазонки. Кроме этого... Леса Амазонки это обыкновенный пример, да? то есть это может быть даже так, что этот человек натрейдил такое-то количество на НАКСе, или этот человек помог такому-то количеству других людей, или этот человек взял в долг и вернул долг. Мы такие: а, нормально, этот человек возвращает долги. Вот. Что это значит? Ну, уже хорошая репутация. То есть при помощи NFT мы можем выдавать эту хорошую репутацию. И тут же сразу же становится вопрос такой, да, а что если этот адрес перешлет ее на другой адрес или продаст или перепродаст. Да? И тут мы приходим к такому моменту, что возможно, что на репутации даже можно заработать. Можно сделать что-то хорошее, получить эту репутацию и перепродать ее кому-то другому. Да? Но тут же становится вопрос такой, что о, я думаю, что это настоящий хороший человек, а он на самом деле просто выкупил у другого хорошего это NFT. Да? И тут нам приходит такое понимание, как SBT, да? Soul Bonded Tokens, или если... Говорить более простым языком, non-transferable NFT, да, те NFT, которые не могут быть переданы, они как бы лежат на адресе, и здесь, конечно, третий вопрос, что делать, если я потерял доступ к своему адресу, и, ну, типа, ничего, да, надо лучше следить за своим адресом. Вот, мы с а, валидатором PostHuman а, а, много по этому поводу думаем и много думаем по поводу децентрализованного управления, чтобы легче было валидатором управлять. Сейчас хочу показать а, а, небольшой пример того, как можно использовать NFT не только с точки зрения картинок, а с точки зрения вот, децентрализованного управления. Вот так, сейчас. Оп, оп, так, пошерить экран. И вот у нас, например, есть стейкеры. Да, и вот мы всем стейкерам рассылаем такие SB тихи, да, NFT тихи которые non-transferable. У нас и на данный момент они просто отмечают адреса наших стейкеров. То есть мы понимаем, что у нас вот есть люди, которые нам делегируют. И мы хотели бы отметить этих людей тем, кто делегирует нашему валидатору, да, и э, чтобы мы могли запомнить потом, чтобы мы могли потом посмотреть, какие адреса э, были с нами, какая продолжительность времени. Потому что есть большая разница между тем, там, человек вам делегирует три дня или человек вам делегирует уже очень давно. И вот у нас появились такие понимания, как там, бронзовый стекер, золотой стекер, да, вот мы передаем вот это. У меня адрес есть, вот у меня на этом адресе есть разные non-transferable NFT-хи, да, вот они вот так вот выглядят, вот там бронзовая, например, да, вот там где-то стейк увеличился, вот уже там типа золотая, ее нельзя никуда переправить, и у всех вот, и мы вот рассылаем такие штуки раз в квартал, да, мы можем увидеть, это было за Q1 2023 года, очень здорово, да, там типа, вот, и мы можем теперь понять, кто, какой адрес, когда с нами был и когда он с нами сколько стейкал. Соответственно, на основании этого мы можем сказать, этот адрес, наш хороший адрес, он крутой, он с нами долго был, да, он нам что-то помог в развитии, он с нами участвовал. Мы сделаем такие фишки, как можно прийти и наминтить. NFT, который будет передаваться, если у вас на адресе есть SBT, та NFT, которая не передается. да И, соответственно, это возьмет и продит какую-то вот возможность людям взять и имея не трансферную NFT, SBTF получить трансферную NFT и ее уже каким-то образом использовать. Да? У нас пока есть разные идеи, как для использования их в играх, для того, чтобы человек себе мог поставить там на аватарку, либо какой-то скин в игре получить. да? Также это все будет вести к тому, что будет какая-то такая репутация. да? Или, можно сказать так, либо доверие. Да? Когда я хочу сделать... Я, например, не хочу участвовать в децентрализованном управлении, но я знаю, что вот есть другой человек, который в этом хорошо шарит, и я ему доверяю. И я ему могу делегировать. То же самое вот то, чем мы занимаемся, когда мы стейкаем. Почему это называется делегирование? Потому что если мы рассматриваем монеты не как деньги, а как силу голоса, да, тогда я делегирую свою силу голоса валидатору. Я говорю, валидатор. В случае того, если я не проголосую, ты, как валидатор, голосуешь за меня. Я делегировал тебе право голосовать за меня. Я просто сам не хочу, например, голосовать, пусть валидатор за меня голосует. И вот так же мы можем тоже делегировать наши какие-то, наши волеизъявления, мы говорим, вот тот человек волеизъявляется лучше, чем я. Вот я ему делегирую, он еще и за меня говорит. Соответственно, можно переделегировать, и можно это делать, соответственно, не токенами обыкновенными, а можно делать это как раз nft ками И можно, соответственно, видеть, у какого игрока есть какая репутация, и какие игроки свою репутацию доверяют, они ее не лишаются, они ее не сжигают когда -то. да, они просто говорят, но вот я доверяю тому, а у меня очень большая репутация, ну и значит тот чувак тоже нормальный и крутой. Это первый такой момент использования NFT. Второе интересное применение, которое вот уже только началось, это, конечно, стейкинг NFT. Очень радостно, что NFT-гэнг так развивается. Если мы откроем аппу, увидим, что здесь уже есть и голуби на Инжективе, голуби на Старгейс. Ждем большего количества, конечно, коллекций. Будет более интересно. И вот здесь появилась, значит, коллекция Сингарден. Вот у меня уже здесь есть две застейканных NFT. -хи. Давайте я еще третью сейчас застейкаю. Вот тут уже 0.02 PHMN накапало застейкинг. Да, там стейкать все достаточно легко и просто. Там бац, нажал. Очень здорово. И очень интересно. Вот получается, что я на Старгейзе могу приобрести NFT, повести ее на площадку, где я буду клеймить PHMN. Я сейчас вот заклеймлю PHMN. И мне, я плачу в Старс, а мне будет поступать PHMN. То есть вот это... Это и есть фишка такая вот интерчейн NFT, которую мы как там, вот там валидаторы будем продолжать дальше использовать. Нам очень нравится то, что мы можем брать и передавать, во-первых, эти у нас какие-то действия в одной сети могут повлиять на какие-то изменения в другой сети. И, естественно, что для валидаторов... И для вообще экосистемы «Космос», когда это очень большое количество сетей, для нас это интересно тем, что вокруг каждой из такой коллекции есть сообщество, это какое-то активное сообщество, это там делегаторы, люди, которые готовы участвовать в управлении, люди с какими-то идеями. Мы, соответственно, решили, что мы будем тоже награждать людей, у которых есть такие nft -хи. Вот на данный момент сейчас мы подходим к тому, чтобы осветить дропчик для посетителей голоса экосистемы как всегда инсайды первыми мы еще это не проанонсировали но если зайти ой я не туда чуть-чуть зашел если зайти на пост постгосударства, здесь можно узнать о нашем блокчейне который мы планируем запустить и вот здесь есть такая схемочка и здесь можно увидеть кто получит дроп токенов, да, там вот стейкеры, космос экосистемы. Этериумовским некоторым мы пораскидываем для привлечения Этериум-сообщества в космос. С массой. вот мы планируем, сколько дот, так как они тоже такие самые интероперабельные. Ну, конечно, там э, холдером PHMN, это естественно. И вот здесь у нас есть пока такой вопросик, мы и БИМО. Вот сразу вам хочу сказать, что здесь вот появится коллекция Сингарден, и те, э, кто обладает NFT-хами Сингарден, тоже получат дроп юнита, вот, и мы планируем не, не, не только Сингарден сюда добавить, как холдеров, да, вот, наверное, мы а, тоже будем дальше с а, ребятами из nft с Ильей тоже что-то обсуждать по поводу их коллекции, и будем какие-то тоже сюда коллекции добавлять, чтобы а, вот для держателей Бэткидс. Делают какие-то дропы. Ну, вот мы тоже будем делать дропы для держателей коллекций. Вот тех, кто у нас что-то из сообщества делает, что-то выпускает, запускает, тоже будут получать дропчики. Вот такие небольшие инсайдики, друзья. Еще что хочу сказать, что да, скоро еще появится имплементация косм-васом смарт-контрактов на Omniflix и тоже, соответственно, будет полный такой функционал Interchain NFT и те, кто будут, тоже будем делать небольшие раздачи интересных NFT на Omniflix. А про OmniFlex просто вот я видел, кто-то спрашивал, да, там, будет ли он, не будет развиваться, да, Омнифликс очень круто развивается, у них, наверное, одно из самых активных сообществ, по крайней мере, у них тоже есть FlixTolk, который проходит раз в месяц, у них сейчас уже 101 Толков было, вот нас 105, да, то есть мы по количеству созвонов сообществ, вот с Omniflix, наверное, лидеры в экосистеме космос, очень здорово. Друзья, если есть какие-то вопросы, смело задавайте. Если вопросов нету, давайте подождем 10 секунд. Ну, друзья, если вопросов нет, то тогда спасибо вам за участие в «Голосе экосистемы 105». Скоро вытащим, выложим эту запись опять сырую, опять без подведения итогов. Если кто-то хочет нам помочь и заняться расставлением вот этих тайм, таймингов на ютубе или подведением итогов, друзья, you are welcome. Мы, конечно, тоже отблагодарим, естественно, что никакое, ни одно хорошее дело не останется безнаказанным, скажем так. И, конечно, мы всегда будем помогать и поддерживать тех, кто помогает и поддерживает нас, Спасибо всем, кто участвует на разных уровнях. Это очень здорово, очень интересно. Я и, хочу если попросить,
2: вы... если, если кто-то знаком с продюсером NFT, да, ну или каким-то таким сообществом, где продюсируют NFT, то вот этот у меня художник есть, да, и вот хотелось бы все-таки чтобы мы какую-то коллекцию запустили, ну, раз Броха у него там свой, свой стиль, как бы я на него не надеюсь, но, может быть, и мы найдем какого-нибудь продюсера в нашем сообществе, сообщество большое, дружное, вот, и, может быть, мы все-таки найдем продюсера и поможем этому художнику, так сказать, встать на ноги. Спасибо.
0: Да, друзья, используйте используйте эту редкую э, возможность э, нашего сообщества устраивать коллаборации, делать нетворкинги. О, Нарек, ты, наверное, что -то тоже я увидел, хочешь сказать.
2: Да, Владимир, всем привет, если это самое... разрешите, вот парень, который до меня включал микрофон и искал возможность для э, того, чтобы вот там художник э, Савариа завался, да, извините. Вот может мне в личку написать, мы как раз для холдеров Сингарден ищем возможности э, запустить вторую коллекцию и там какие-то преимущества давать э, синерам, да, Миби. Возможно, вы смогли бы помочь там, в виде этому коллекции, если уже есть готовая коллекция, не знаю, наше сообщество поддержит, и они будут поддерживать нашу, наших холдеров, как бы. Вот можно мне в личку писать, Я мы на... можем обсуждать возможности всякие. Шикарное предложение. Я напишу, конечно, спасибо. <связь> Все, спасибо,
0: Радбин, это самое... Конечно, конечно, друзья. Вот этот нетворкинг и взаимодействие – это самая классная, самая большая ценность у всех этих наших созвонов еженедельных, потому что мы можем лучше узнать друг друга, лучше понять друг друга и начать создавать что-то вместе. В этом, наверное, и есть самая главная ценность и сила сообщества. Ну что, друзья, всего вам доброго. Через неделю мы опять увидимся. пока
3: Пока-пока.